0: Okay. O sea que... Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 150. 150. 150 ya. órale. Ya llevamos... ¡Ay! ¿Quién es esa voz que se escucha, que ya regresó? Ya estoy de vuelta. ¿Cómo te llamas? Me llamo
1: Arturo Magaña. Hola a todos. Qué gusto
0: estar de regreso por acá. Fíjate que... Artu... Bueno, yo soy Iván Morales
2: y... Sí, tú... yo, eh, Sergio, Checoche.
0: <risa> Hay que presentarnos y decir rápidamente que... Eh, ya podemos revelar esto Lo tuvimos guardado Muchas semanas No sé si estuviste Al pendiente del, del podcast Supongo que no Porque sé que donde estabas Era una bóveda Donde no había señal Ni nada Pero Ajá. ya podemos revelar Que ya le dijimos A todos los escuchar Lo que estabas haciendo Estabas sí, sí lo oí. trabajando De la mano de Kevin Feige Para incluir a los Avengers mexicanos. Sí,
1: Karina Gidi ya está confirmadísima, eh, a pesar de sus burlas que, que me hicieron constantemente en los podcasts pasados. El line-up que, que negocié y que conseguí es Karina Gidi, Tenoch Huerta. Este, Jiménez Cacho, porque tiene cara como medio 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 malo ahí. este, Pues Alma Hayek, porque pues le está yendo bien
2: otra vez, ¿no? La gente ya claro. se acordó de ella, ¿no? Sí, y... que, que dijimos que, Die que Diego y Gael eran los únicos, eran como el Brad Pitt y Leonardo DiCaprio que no han participado nunca. Ajá, pero, pero
1: fíjate que ellos no Uh -huh. este, estuve platicando mucho con, con Kevin Y me dijo, no, como que Como que no Salió a tema Cecilia Suárez también ah, eh, okay. Ella es demasiado para, para la franquicia Entonces, pues bueno eh,
2: Ella no, a lamentablemente Kevin, no Entiendo que Kevin le gustó eh, Nos vemos papá y La casa de las flores La eh. casa
1: de las flores Me dijo, oye, Verónica Castro Hay, hay que crear un personaje para Verónica wow. Castro Le dije <risa> Parece ¿sí?
2: histrion, ¿no? ¿Sí? ajá Le dije, sí, sí,
1: veámoslo
0: <risa> Oye, este, estaba viendo hablando de cine mexicano, estaba viendo el otro día. Porque yo prendo la tele y cuando la voy a poner algo nada más así como X para ver qué hay, el primer lugar donde me voy es al canal de película. No, el primero que me voy es a TCM, TCM, con la esperanza de que no esté la niñera y nunca no está la niñera. <risa> que la
2: niñera siempre está en las mañanas, güey.
0: No, está a todas horas. No, no es cierto. No, sí, sí ponen otras películas también. Turner Classic Movies ahora significa Turner Niñera Movies. <risa> Y, este, y bueno, es lo único que está. Y después de ahí me voy ya a toda la selección de todos los canales de películas que están juntos. Empieza con de Película. Y me quedé ahí viendo una que yo no había visto. Pero seguramente así de, debe ser la favorita o de las favoritas mexicanas de Isaac Svann y de Guillermo del Toro y de esta gente así. Se llama El Asesino Invisible. Y como ustedes saben, yo soy muy fan del Hombre Invisible. El libro de H.G. Wells y de todas sus versiones. Nunca había visto esta mexicana. Y está bien padre. ¿Sí, ¿Está padre? Está bien pedido. Son, es del 61. Tiene... Pues los efectos Que, que uno esperaría de, de, ese, de esa época El CGI de esa época ¿no? El CGI de esa época Que es este eh, Carlos Gutiérrez eh, Y Manol Así se llama el CGI de aquella época, era un señor que movía <risa> claro, los cajones para sí. que no lo vieran. <risa> te tardaste en agarrarlo. Sí, claro, sí, yo dije... No dije sí.
1: Oye, pero, o sea, sí se ven chafonas si, si ustedes llegan a ver... No, no sé. se ven
0: inocentes como de la época. O Ajá, sea, no... sí,
1: pero, por ejemplo, si ves El Santo o cualquiera de estas películas como futuristas de la época... Se ven chafas, sí, sí se ven chafas, pero eh, hay que reconocer que estás hablando de hace 50 no, años. Se, y ven, la...
0: se ven igual que en las películas de Hollywood que hacían lo mismo. O sí, sea, ¿no? el
1: ingenio, el ingenio sí. de la gente que, sí. que, que murciel, no sabía. El ¿no? Sí sí, que les... sí, sí, o sea que tenían literal nada más que recursos de como, o sea más bien que su cabeza era su único recurso para hacer este tipo de cosas.
0: Donde sí se nota mucho la falta de recursos o la flojera que les dio de manejar más de 15 minutos, es que la película está claramente hecha en Estudio Churubusco. Y se ves ve, que Estudio Churubusco tiene... Las paredes son muy, muy, esos ladrillos son como, claro, como muy, muy icónicos, ¿no? reconoces luego, luego, Entonces, todas las paredes son claramente <risa> de Churubusco y todas las calles por donde están persiguiendo al hombre invisible son ahí toda la, ¿qué sí. se llama esa colonia? Campestre eh, Churubusco? Campestre de Churubusco. Son, y dicen los nombres de las calles y todo. Y te vas a Google Maps y se ven así todas las calles por donde están <risa> corriendo. Estás. Sí. Eh,
1: yo, donde, donde yo, este, cerca de donde yo vivo está el edificio que se llama Edificio de Películas Nacionales que es donde antes estaba la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En ese edificio grabaron igual infinidad de películas siempre, este, porque justo era, era muy cómodo pues, llegar ahí porque estaban a cinco minutos de los Churubusco y de repente así eh, mis abuelos me cuentan que en la calle veías a la India María o a Cantinflas o gente que
0: estaba ahí en el edificio y que salían a saludar a la gente y oh, estaban, estaban por ahí no bueno, la, la... Sí, la, la India María no sé qué tanto me emocionaría, pero Cantinflas sí me emocionaría verlo mucho. Y ahorita creo que me espantaría porque... <risa> <risa> pero sí me hubiera gustado verlo. Oye, ¿qué vieron esta semana? Esta semana se estrena una grande, una que, que, que está muy musical. Este... O sea no, ya, la...
2: dos, ya. ya, ya, ya la
0: Pero no sé si tengan, antes de pasar al plato fuerte de la semana, no sé si tengan alguna otra que hayan visto. Estoy, por supuesto, hablando del Cascanueces y los Nueve Reinos. Es la uh, musical uh, grande. Uy, qué emoción.
2: Con Eugene, Eugene Derbez. <risa>
0: Eugene ya se va a llamar así, ¿verdad? Eugene. En, salió con, creo que en Jimmy Kimmel, con, o con Conan, uno de esos que le dijeron, es que no podemos pronunciar tu nombre. Y, y Eugenio decía, yo sé que es muy difícil, entonces... Se las hago fácil, nada más digan... You, genie the best. En lugar de Eugenio Derbez. De, you, genie the best. Y así me dicen. Me cae muy bien Eugenio Derbez.
2: A mí también, pero tengo un problema, creo... Y se vio claramente en los premios de, de la academia. Él es muy de... Su, su humor es mucho de lenguaje. Sí. Y creo que quiere hacerlo en inglés pero hay algunos que sí aterrizan y otros como en el Oscar que no que aterrizan, no, que, no, que no le pegó. Pero lo está sí. haciendo,
0: eh, mira, hablábamos de Cantinflas, lo está haciendo mejor que Cantinflas, que Acá. ese fue el problema que tuvo Cantinflas en Hollywood, ¿Sí? que su humor era muy de lenguaje y nunca se pudo traducir sí. y entonces Derbez por lo menos sí le está, sí, está intentando.
1: No, y Derbez está... está haciendo algo que nadie había hecho al menos en los últimos 20 años, que es acordarse que hay muchísima gente latina en Estados Unidos que también le gusta ver películas que no son en español, en inglés y que había un mercado enorme que, que podría ser explotado y pues la prueba está en Latin Lover, en... ¿Cómo se llama? No se aceptan devoluciones, no se aceptan devoluciones eh, Overlord.
3: Overlord.
1: Overboard. Overboard ah, over overlord es otra. <risa> overlord. Es, 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 esa es la, la, la de zombies. Uh, Over. Overlord. Sí. Overlord. Pero sí, sí, eso sí, sí se, lo, se lo reconozco okay. mucho. A mí siempre me ha gustado mucho su trabajo como
0: comediante. A mí también. Yo tengo los VHS de de vez en cuando. Sí,
1: de vez en cuando. XHR es una joya de, de, de programas. <risa> La verdad es que a mí no se aceptan evoluciones ni Latin Lover. Me gustaron.
0: No, Overlord. pero hablando de sus inicios. Del, ¿Te acuerdas del libro? Tú seguro lo tenías también, Sergio. El libro sí, del doctor Hoyos. De, Armando Hoyos. Armando Hoyos.
2: Todavía se sigue vendiendo, creo, ¿eh?
0: ¿Sí? sí pues ese, seguramente sí. Ese y el de la filosofía de los Simpsons eran, me acuerdo, los dos libros.
2: los. de Bart, ¿no? sí, eran clásicos. Sí. Y que se siguen vendiendo. Que se siguen de vendiendo. De oh,
0: Editorial sí. selector, me parece. Ah, caray. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de, de los <ríe> cascanueces. Y este... Ah, por cierto, ¿escuchas? No, ya le dije esto, no dije esto. ¿verdad? Al ratito va a estar con nosotros Antonio Camarillo, que es un, eh, uno de sus colaboradores más cercanos y quien nos ayudó a hacer la selección. Él hizo la curadoría. De la selección del especial de terror. Entonces, al ratito van a venir para platicar. Y este... Entonces, va, vámonos rápido con... ¿Qué? Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia. ¿Esta sería la traducción en español? Pues sí. sí. Bohemian... Es literal la, la traducción. Bohemian Rhapsody. dos puntos. La historia de Freddie Mercury. Uh
1: -huh. ¿Qué tal sí. está? Checo, ¿empiezas tú o empiezo yo?
0: Puedes hacer la <risa> review utilizando solo títulos de canción. Uh, sí. <risa> I yeah. want to break free.
2: <risa> Ajá, exacto. Fui en una bicycle al cine. No, eh, pues sí, rápidamente. Primero empiezo yo y después le, le, le doy el micrófono a Arturo. Pero eh, él tiene el propio ¿no? <risa> Network. ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que la, a la película le tiraron eh, mucho al inicio. Y entendemos por qué, después de que la vimos, entendemos que sí tiene algunas cositas que son paint by the numbers, o sea, de, ah, mira, aquí se cae el protagonista porque es, es adicto a las drogas y aquí se, re, se levanta, es el villano, pero lo cierto es que la película es un como una celebración a la música de, de Queen, o sea, a la música de Queen y a la música en general, a la creación de la música, porque uh -huh. vemos cómo, cómo están este, ideando... Eh, las canciones cómo usan como este, esta, estas bocinas que se ven en el trailer ¿no? como sí. este, cuelgan las bocinas de un lado a otro y las canciones sí. se van así en, en, en estéreo por así decirlo y pues claramente la historia de Freddie Mercury que sí es una de las personas eh, híjole es que creo que sí me atrevería a decir que junto con Michael Jackson sí son de las personas más cinematográficas que puede haber? Eh, pues eran
0: ¿no? showmans, o sea, ambos creo que sí, showman, showman. O sea, lo, la definición de una persona que le dedica su vida al show, a dar un espectáculo y está muy consciente sí. de la persona que está siendo presentada hacia el público. O sea, no es alguien auténtico. no. De hecho, o sea, a lo que me refiero es el público no conoce quién es el auténtico Freddie Mercury, no sabes quién, es el, quién era el auténtico Michael Jackson y quienes no, o sea, gente también Lady Gaga creo que también está por ahí, o esa gente que no nunca sabemos quiénes sean realmente, al contrario de otros como como Johnny Cash, por ejemplo, que son muy no quién son ellos.
2: Pero creo que sí, o sea, como como Contado así como el fútbol americano es muy y el box son deportes muy cinematográficos sí. porque tienen estos, estos eh, sube y baja en la narrativa el igual, béisbol también Checo <risa> Uy sí <risa> eh, creo que creo que sí eh, la vida de Freddie Mercury sí es de mira él, él llegó desde abajo tuvo éxito drogas se separó bueno no se separó pero sí tuvo broncas con su grupo se, se enfermó murió muy joven etcétera o sea creo que igual y me imagino Kurt Cobain si sí es como de mira hizo esto y luego se suicidó a diferencia de, como dices, Johnny Cash, que es como, ah, se hizo viejito ya. David Bowie, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ah, mira, le pasó se esto, viejito. se hizo viejito y ya. O sea, sí son como vidas. O Elvis Presley, sí. que también acabó gordo y en Las Vegas y fin. Sí. el arco dramático de su vida. El arco vida. dramático sí, sí no es tan tan impresionante como el de Freddie Mercury. Sí. Y aquí sí, eh, creo que esa es, es la, la crítica que muchas personas esperaban, como que es, era la película que, que tenía, tenía todo para la fórmula del Oscar que a mí no me defraudó, pero entiendo por qué a algunas personas no les, no les hizo tanto clic porque uh -huh. querían ver más vida privada de Freddie Mercury. Bueno, pues no. sí,
1: yo yo justo coincido con eso. Creo que hablar de Freddie Mercury es hablar de muchísimas cosas, no no nada más de la parte musical ni, ni del talento y ni, ni demás. Eh, yo en algún momento tenía miedo de que ...esto se fuera un poco como a minimizar... ...o se fuera hasta... ...pues no ignorar pero... ...no poner en el papel que fue el SIDA... ...las drogas, los excesos... Este, ...su homosexualidad y demás... ...en estos afanes de ya ser políticamente correctos... ...y no incomodar a nadie y demás... ...yo tenía un poco de miedo a eso... ...y la verdad es que a mí no me defraudó en ese sentido... Eh, sí creo que también a la gente que no le ha gustado es porque a lo mejor esta gente estuvo muy cercana a este mundo de liberación en todos los sentidos y quería ver un poco más de eso, es decir, quería ver una cosa mucho más real, desencarnada, este, eh, querían ver a Freddie Mercury metiéndose una línea y cogiendo al de algún güey que estaba ahí que le gustó. Y a lo mejor hasta querían incluso verlo ya en sus épocas a punto de, de, Ajá, de morir. Y en la cama. Y... Ajá, sí. y, y creo que sí, hablar de Freddie Mercury también es hablar de, de una persona que en la realidad, en, en la vida real, siempre fue muy privado con este tipo de situaciones. Yo le, le preguntaba a Checo que si había imágenes de, de él ya, pues...
2: Previo a, a, a morir, y me parece que no hay. Solo hay una muchas. foto, es como la última foto, es él afuera de su casa, como en el jardín, y alguien le tomó una foto y ya, o sea. Pues, Ajá, pero sí, en Yo realidad... creo que lo
0: que quiere mucha gente es ver el. el justo levantar un poquito la cortina, ver atrás de, de la vida real, ¿no? O sea, ver lo que era, las cosas que no se saben, y por lo que entiendo, la película más que todo retrata lo que sí se sabe.
1: Un poco sí lo que se sabe, pero también te, te ayuda como a, si no, vives en algún planeta extraño y no sabes qué es Queen. Te ayuda como a entender, te ayuda a, a escuchar las canciones en donde las tienes que escuchar. Es decir, no es como que de repente estén encaminando y suene por ahí, este, I want to break free. Ajá. O sea, tiene el, el, el porqué el, cada una de las canciones, que eso es algo que a mí me gustó mucho. Eh, indudablemente sí es hablar de la historia que ya conocemos pero sí es glorificar un poco a un personaje como Freddie Mercury que, que siempre fue una persona que se dedicó a vivir su vida Como se, se le dio la gana ¿no? Que fue, Era una, un hombre que se subía al escenario Y hacía que todo el mundo se extasiara por verlo Y por escucharlo cantar Y al mismo tiempo creo que también nos demuestra A un Freddie Mercury que, que estaba solo ¿no? Que uh -huh. encuentra en un mesero a su amigo ¿no? a, Que después sería su pareja es decir, sí te muestra como estas dos eh, caras de la moneda de, de pues, un hombre que tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Al mismo tiempo que también me parece que es una versión muy respetuosa de un hombre homosexual que tuvo sida, que tuvo muchos problemas con su familia, eh, que al principio se burlaban de él por sus dientes. no, Además, Todas estas cosas que a lo mejor pudieron haber sido mal retratadas en el cine. A mí me pareció que lo hicieron de una forma sumamente respetuosa y... Eh, Sí creo que esta es una película totalmente para los fans, porque regresando al tema de la música, al final hay un gran regalo para la gente, que creo que no es spoiler decirlo, sí. si no lo quitamos, vemos completa la actuación de, de Queen en, en el Live Aid. Y eso creo que para mí es así. Un...
0: La recreación, o sea, no, no es como que te pasas. Ah, claro, el video sí, original. bueno, perdón,
2: vemos recreada por completo la, bueno, la, la actuación que, que la vi llegando a, a mi casa, la vi en YouTube y dura 20, la, la película dura 10, 12 minutos, así quitaron como un par de canciones que tampoco es como, de, ay, no, o sea, tal cual quedó, te quedó muy bien, es, creo yo, como a... Guardando o no guardando como proporciones Es como Whiplash, sus últimos 10 minutos uh -huh. Así con Bohemian Rhapsody Pero en una en un plan festivo, en un plan Estás en un concierto, Ajá, pues Celebras a, a Freddie Mercury y a esta voz Y también eso, verla en una sala Que tenga el sonido como la que
0: ustedes vieron no Porque sonaba... Sí,
1: la vimos en IMAX eh, y sí es totalmente Más allá de la pantalla, porque en realidad Yo no vi escenas que hayan sí, que haya abarcado cubierto. Toda la, la pantalla IMAX pero sí, indudablemente, verla en una sala con este tipo de bocinas que no sé si se acuerdan el, el comercial antes de que empiece IMAX dice usted podrá escuchar desde un alfiler ah, sí. hasta el <risa> sonido avión, no avión. sé qué y realmente sí o sea esta, particularmente esta parte de cuando de, se de caen Wembley, los alfileres <risa> particularmente esta parte de Wembley y en general todas las canciones escucharlas así con esas no sé cuántas bocinas hay en IMAX seguro tú sabes ese dato no, no sé pero dos, dos <risa> creo <risa> pero sí es increíble eh, me dijeron que, que solamente va a estar una semana en IMAX uh entonces, si pueden ir a verla en la primera semana en IMAX, no se van a arrepentir, amigos.
0: Escuché, yo leí que... No, no leí. Estoy, escuché otro podcast que se llama eh, Stuff You Should Know y hablaron sobre el Concorde, sobre el avión Concorde. Eh, ay, ya no me acuerdo quién fue. ¿Phil Collins? No me acuerdo si fue Bri Phil Collins o, o Bruce Springsteen o alguien así, como un rockero ochentero, en el Live Aid, tocó en la mañana en, en Inglaterra, mm, se subió y se al Concorde y toco porque deben saber que Live live fue un, un evento que se hizo simultáneamente en Wembley. Bueno, no simultáneamente, pero en la tarde en Wembley y en la tarde de Nueva York, en Nueva York. Entonces, este, no me acuerdo si es Phil Collins o, o Bruce Springsteen. Agarró el Concord, se fue y tocó en los dos conciertos el mismo día. Wow, Ajá. qué chido. Está bien padre. Pero el Concord volaba creo que tres horas hacia de Londres. O sea, si sí era una cosa sí, estúpida. ¿por, bien qué padre. Ya
1: no lo, ¿Por qué ya no existe?
0: Ah, pues puedes escuchar el podcast de Stuff You Should Know. De, básicamente es porque dos razones uno era muy caro hacía muy tres razones era muy caro hacía mucho ruido y no era tan al final de cuentas no era eficiente en cuanto a dinero o sea el costo de, de tenerlo operarlo y todo no era no valía lo que ya no pudo soportar sus, sus precios okay. había y hace mucho ruido entonces no puede volar más que trasatlánticos ah. Ajá. el sonic boom o sea cuando cada vez que se rompe la barrera del sonido Suena
2: Sonic Boom hacía Era un personaje En Street Fighter Bueno, un personaje En Street Fighter Le hacía así ¿Ah, ¿no? ¿sí? Sonic Boom Así ¿Ah, sí, no ¿sí? Creo que era Creo que era No me acuerdo quién era Era el, el gringo ¿Cómo se llamaba? El, el militar En Street Fighter Ay, no. Híjole, no me acuerdo pero, pero pero sí Las
1: voces de, de Street Fighter Son una joya Sí eh. Sonic así. Boom Sí Y Chun-Li sí, claro. Chun-Li Que es una, una Muy arma mortal <risa> Sí,
2: pero sí está muy padre Bohemian Rhapsody, la verdad. ¿Sabes qué? También me di cuenta que igual algunas personas pensaban o creían, o creíamos, no sé, que íbamos a ver como esta amistad entre, entre Freddie Mercury, o bueno, estamos hablando de una década de, o de un tiempo en que la música estaba entregando así agrupaciones y cantantes, o sea, Elton John, David Bowie, Michael Jackson, eh, Pink Floyd... Que algunos de ellos se mencionan, pero nadie Ay, los ve. Eso o sea, te iba a preguntar, ¿hay
0: cameos como de David Bowie y así? No,
2: y me imagino porque no. en ese sentido iban a decir como, eh, pues quiero mis regales, o pídanme permiso, no sé. Ajá. O sea, en el caso de David Bowie, pues no. O sea, y que Freddie Mercury era amigo de David Bowie, era amigo de Michael Jackson. Sí. Y no, o sea, menciona nada más a Pink Floyd, un poco, en, en, o sea, menciona en el disco de Dark Side of the Moon. Y a Michael Jackson. Y a Michael Jackson. Y ya, ahí sale Bob Geldof, que es el, el, el encargado de realizar Live Aid. Ajá. Y quien sepa, Bob Geldof es el protagonista de The Wall, de, de, de la película de Pink Floyd. Él es el protagonista de la película. Oh. Sí.
1: Otra cosa que también a lo mejor a mucha gente no quizás es lo que no les está gustando tanto en estas críticas que la destrozan como si fuera la peor película de la historia. Andy
0: Wilder dijo que era una, a ver, una
1: vergüenza. sí. Sí, y creo que no, y quizá a lo mejor estén pensando esto, porque sí es mucho la receta, como decía Checo hace ratito, de una biopic, o sea, ya viene un personaje de repente dice, oh, eh, pero qué tal que si empezamos a tocar el piano así y empieza a sonar Bohemian Rhapsody, ¿no? Y dices, ok, a lo mejor sí es como la salida fácil de, de, de empezar a, a contarte cómo van creando algunas de sus obras maestras, pero lo que yo les decía ayer es, pues a lo mejor no hicieron Bohemian Rhapsody en, en dos días, pero tampoco te van a pasar en la película sí. sus tres meses y medio en el que el hombre tocaba el piano y decía no, por aquí no, o mejor la letra la cambiamos. O a ver, el Galileo otra
0: vez. y entonces uh -huh. o sea, pues sí es que que... Se me hace muy raro porque esas fórmulas existen y hay muchas. Justo acabo de ver el sueño de Walt, de que es la, la, la pelea uh, Tom, entre... Tom Hanks. Ajá, sí. Ajá. Bill Travers y Walt Disney sobre la creación de Mary Poppins. Y es lo mismo, o sea, tienen como... ¿Ves cuando están escribiendo las canciones de Mary Poppins? Y es igual, como, como sí. si fuera magia, como ta-ta-ta-tan. Cuando ves Walk the Line, a mí me fascina Walk the Line. Y es lo mismo, también Johnny Cash de repente va pasando junto a un chavito que está boleando zapatos y se le ocurre shoeshine o, o, sea, la, o la
2: de Facebook ¿no? De, que, que es con, donde llega este personaje que es interpretado por y que también sale en, en Bohemian Rhapsody Joseph ah, Joseph Matzelo que ah, es el niño de Jurassic Park ah, ah, que llega oh, con que llega con Mark Zuckerberg y le dice oye ¿sabes si esta chava está, tiene novio? Y, y él no o sea no no hay una no las personas no van caminando con un letrero de estoy soltero y entonces ahí pum ay, se le ocurre uh, el estatus de Facebook sí se me hace raro que
0: esa sea la razón de que no les esté gustando la película porque muchas películas tienen ese tipo de sí. caminos fáciles, de, de... O sea, son ahora, cinematográficos. Exacto,
1: y ahora estamos hablando de Queen y de Freddie Mercury, que a lo mejor sí eran demasiado genios, ¿no? Y sí se les ocurrió así. Sí, y también... te digo, el, 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 también la forma de, de cómo eh, el, escuchar las canciones, o de repente que en, en el concierto de Río, que es donde él uh -huh. empieza a cantar Love of My Life en frente de toda esta gente. Y es en ese momento cuando él se sincera con su con su novia, con su pareja. O sea, vaya, sí sí es una gran forma de, de meter una canción que tenga que ver con la escena que estás viendo. No es nada más como que van caminando sí. y suena por ahí otra más. Eh, eso sí también me, me gusta mucho. Es, es un gran... Sí, es una gran forma resumida y demasiado musical de una, de una historia muy compleja, que es la historia de Queen que además hay que decirlo también, a mí Rami Malek me pareció fantástico. Ah, él? Uh -huh. Sí, es
2: cierto. Me pareció muy, muy, muy bueno. Al principio sí se le ve un poco como rara la boca. Sí, como no te acostumbras, porque lo ves de cabello largo, los dientes y demás, y es como medio chiste. Pero
1: ya después, o sea, creo que ya conforme va evolucionando la, la película y van llegando a otros terrenos de la historia, sí lo hace demasiado bien. Particularmente yo creo que al, ya al final... Eh, antes de Wembley y la, lo que todo lo que le sucede a él previo a llegar a Wembley a mí me parece una gran secuencia una gran forma de cerrar una historia
3: uh -huh.
2: y obviamente el resto de la banda sí está o sea súper súper bien casteada son o sea, igualitos lo, los ves y son igualitos oh, o sea, vale. Brian May parece que lo rejuvenecieron y está ahí uh
0: -huh. es... ah, ya pronto vamos a ver películas donde sí hagan eso pues sí. Sí, pero aquí sí justo el
1: cast y de todos, ¿eh? Creo que todos. no hay nadie que me haya saltado como de. Ay, este.
2: Mike, Mike, Mike Myers dices que sale. Mike Myers sale como este productor que les que les batea Bohemian Rhapsody. Sí. Y, y se me hace muy, o sea, es como muy cíclico, ¿no? Porque Mike Myers tiene esta secuencia en Wayne's World ah, donde, claro. donde cantan Bohemian Rhapsody claro, que claro, es y al final este regresa ¿no? sí. a, este, a este mundo. Órale, pues qué bueno sí. que les
0: gustó. A mí ya me dieron muchas grandes de verla. Me daba mucho miedo porque cuando apenas empezaron a salir las críticas en internet y eso sí la destrozaban. Pero ya escuchándolos a ustedes me da un poquito más de, más de confianza. Entonces...
1: Pues sí, es que digo, en realidad como pensar en, en qué es lo que a la gente le ha parecido tan terrible, pues L
0: no. Lo que espero es poderla ver en IMAX porque sí como que tengo ganas de escucharla bien. Sí,
1: siéntense en el asiento de en medio, en la fila de en medio. Sí, sí. Y si hay alguien ahí, se sientan encima Lo, de esa ajá. persona. <risa> Oye, ya tienen una 4DX. Ándale,
0: se mueven ahí. <risa> Oye, nada más quiero hacer un paréntesis, rap, paréntesis rápido porque les quería hablar rápido. Bueno, tú sabes un poquito también, Arturo porque acabas de escribir un, un textito sobre eso. Nada más mencionar que el que es el 1 y 2 de diciembre va a estar en Toluca el Card Capital Fest. Sí. Donde, bueno, eh, a, había tienen un invitado súper especial que ese todavía no se puede revelar, okay. pero pero va a venir Jim Lee, es, están haciendo como un, una convención para fans, tanto de cómics como de, todo, de videojuegos, anime. De, de anime, que va a estar bien, ver, y vamos a estar por allá, ¿no?
1: Va a estar muy padre, sí. Sí va a haber muchas muchas actividades, concursos, este, van a poder comprar muchísimas cosas. Eh, entiendo que lo más padre de que le gusta a la gente en, en este tipo de eventos es que ahí encuentran cosas que difícilmente pueden encontrar en otros lugares. Entonces, a, aparte de encontrar estas cosas interesantes y hacerlo con gente, al, al lado de gente que le gusta lo mismo que a ti, creo que pues, es una... Una experiencia muy interesante y como va a ser en Toluca ya vamos a tener que ir para allá para el aeropuerto, entonces váyanse acostumbrando <risa> para, para que no se les haga
0: tan lejos. Que no está tan tan loco, yo conozco gente que trabaja en Toluca, pero viven en Santa Fe, entonces... Sí, pues ahí es como media hora. Sí, no, no les cuesta dar un trabajo. Bueno, ¿algo más de Bohemian Rhapsody ya nos, nos vamos a, la, a lo que sigue? Bueno, lo que, ¿algo más de Bohemian no, Rhapsody? no. no, no, no. Que la vayan se, a ver. se estrena, que vayan a verla se estrena además como ya dije los cascanueces y los eh, los cascanueces ¿eh? el cascanueces y los cuatro reinos misión submarino no sé qué es eso sonidos del corazón que ah, la que vas a hacer tú Ajá. cuáles sonidos del... ah la de Heart, la de Offerman
2: like, sí se estrena en Ay. cinemex y sí vayan a ver también es como muy musical o sea es un fin de semana musical sí. y está muy o sea está linda la película es una relación de padre e hija la hija se va a la universidad tienen, van a ser, se les ocurre hacer una banda. El nombre de la banda es We Are No Band. Bueno, sí. Y, y sí, o sea, es, está, está linda. Es para que para que vayan y, y, y disfruten si les gusta la música. Y espero también que nominen a una de las canciones a, al Oscar, que vaya a perder, obviamente, contra Star is Born.
0: Híjole, sí está. Es que sí, ya estuve viendo el otro día la lista justo de canciones. Sí, hay varias. ¿eh? Tom York. Hay dos documentales y que tienen... Sí, está
2: sí. Yo, yo creo que para el Oscar si sí quieren, obviamente, si quieren hacer este show, pues si sí, van a decirle a Lady Gaga, yo creo que dos, mínimo dos canciones. Sí. Sí. Tom York de Radiohead también. Pero es lo que, lo que creo que me preocupa un poco. Es decir, eh,
1: Lady Gaga va a estar nominada. Yo no he visto a Stars Born, pero... Emite tu opinión.
2: Esto es internet. Emite tu <risa> opinión sin, sin saber nada. Sí. No no, importa.
1: Lo que me parece es que creo que la academia de repente está favoreciendo un poquito más. O sea, más allá del talento, yo he leído y he escuchado que Lady Gaga lo hace muy bien, uh -huh. pero a ella le, añ le añaden un poco el factor de es una estrella de, de la música, es una estrella que tiene muchos seguidores y si ella está en la ceremonia, ah, no, claro. va a haber rating. Sí, Entonces, claro. nomínenla. Sí. O sea, no, no creo que a John Bailey así, oigan, la vamos a nominar a huevo, eh, no me importa. No, pero sí creo que es un factor que va... Claro,
0: no, pero nadie está... No creo que nadie esconda eso. Pues lo que más quieren los Oscars son ratings, cada año les va peor. Y es un concurso de popularidad que todo... No, no, o sea, no creo que la misma academia te dijera que no están haciendo exactamente eso.
1: Sí, pero me preocupa cuando ya en algunos años ¿Pero el preocupa? Oscar esté ya cada vez peor, ¿no? Y entonces ya sí le den el Oscar así a
2: cualquier cosa extraña. Pero además que... en, en términos de música siempre es que, bueno, consíguete a este cantante porque pues no vamos a hacer cantar a... A Gael, porque... Ah, ah, no, sí.
0: No
1: a <risa> fíjate el
2: que es tan mamón y allá lo pusieron a cantar y accedió
0: pero es que no es sangrón siempre es sangrón contigo no no es sangrón siempre es Hay... sangrón en México Hay momen... es que sí es como que como otras personas que vienen a México sí es, no sé bueno este ya pues, son todos los truenos. vamos a escuchar la, la plática con Antonio Camarillo y regresamos para los ¿qué? los comentarios y ya sí. nos vamos Uy. Bueno, pues ya estamos aquí con Antonio Camarillo, nuestro curador de la selección del, del especial de terror que acabamos de lanzar. Yo espero, podescuchas, que ya todos ustedes tengan una copia en sus manos y si no, salgan corriendo a verla porque está bien padre, ¿verdad
4: Antonio? ¿Cómo estás? Yo tengo dos. <risa> estoy, estoy muy bien y muy contento de estar invitado ahorita en el, en el, en el podcast de Cine Premier. Parece mentira, soy colaborador, escribo en la revista desde el año 2002. ¡Wow! Yo y... desde 2004. Mira, gano. <risa> Y este Y bueno, pues es la primera vez. Yo sé que es algo más reciente el podcast, ¿no? pero pues es, es la primera vez. Entonces, para mí es, es de mucho orgullo y, es, y me hace muy feliz el, el que me hayan invitado y estar aquí platicando de algo que también me hace muy feliz y me da mucho orgullo, que es haber colaborado, curado este, este especial,
0: ¿no? Pues sí, los, los, los podescuchas y los lectores sabrán que, Antonio, si no saben, se los digo, Antonio es nuestro experto en terror. Siempre que tenemos algún tema de terror, siempre es como la primera persona que nos viene a la mente. No siempre puedes, porque también tienes otras ocupaciones. Claro. Entre ellas, ahorita quiero que nos platiques un poquito tu, tu trayectoria y, y tu trabajo con mórbido, que también creo que es bastante importante. Uh -huh. Este. Y, y pues nada. Este, pues
4: nada, cuéntanos de esto. <risa> de la trayectoria, había de que eh, en años recientes que he estado también dando clases de cine en una escuela que se llama Sa Institute, eh, he llegado a la conclusión de que la manera más rápida de presentarme y de platicarles a mis alumnos a qué me dedico, pues es decirles que me dedico al cine, ¿no? Eh, yo durante mucho tiempo trabajé y lo sigo haciendo de alguna manera eh, como editor y postproductor, ¿no? He llegado a dirigir cosas también, cosas en televisión, eh, cosas este, toneladas de videos corporativos, ese tipo de cosas. Eh, tú sabes que tengo un documental aún no. ¿no? sin terminar, Calavera del Montón tras los huesos de José Guadalupe Posada, como director. Y esa siempre, me gusta decir que esa siempre ha sido la mitad de mi labor, ¿no? Porque también al mismo tiempo siempre hago la broma, no, no es como que tenga una, una trayectoria. Detrás de cámaras y frente a las cámaras, porque yo no me paro frente a una cámara ni en broma. <risa> unos alumnos me invitaron la semana pasada a salir en un corto y les dije no. O sea, bueno. pero eh, de veras, no es no, así. No,
0: di, no es no, pero, pero hay gente a quien no le dices que no, porque yo tengo un par de videos contigo en... <risa> <risa> ¿En dónde fue? ¿En Los Ángeles? No, no fue en Los Ángeles. No, fue en Charlottesville. ¿Charlottesville? ¿Está?
4: En las entrevistas con... Con, con eh, el cast y la producción y los actores de Halloween, justamente, sí. ¿no? En, en febrero pasado. Pero bueno, eso de andarle actuando, la verdad es que no, no sí, me claro. sale, ¿no? Y este, entonces, más bien me gusta decir que tengo esta trayectoria delante de la, de la pantalla, enfrente de la pantalla, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, me encanta decir que creo que lo que soy es un cinéfilo profesional, ¿no? Sí. Ah, Porque años, este, años escribiendo revistas de cine, evidentemente creo que cine premier es por mucho más importante porque es con la que más tiempo tengo. Estuve antes en una revista ya olvidada que se llamaba Exces. Uh -huh. Entre 2000 y 2001 fue muy breve realmente la existencia de Exces. He colaborado en secciones de cines de otras revistas. no, este, La revista Marvin me ha publicado alguna vez. este FHM, cuando había FHM en México, que era también de la editorial. Eh, ¿Cómo se llama esta otra revista? Se me olvidan ya los nombres. Y bueno, y el que es para mí un, un orgullo también profesional, que es poder decir que he colaborado con la revista Fangoria. Eso te iba a decir, pensé ah, que te le ibas ya. a brincar y dije, sí. no, no va a decir Fangoria. Y bueno, y pues, y pues Fangoria, que, que tuve la oportunidad hace ya algunos años de publicar en la revista Impresa. Que acaban de relanzar, como ustedes saben, Fangoria estuvo desaparecido un par de años. Como todos los monstruos del horror, no estaba muerta, estaba de parranda. Regresó de la tumba y desde este octubre justamente acaban, sigo esperando mi copia. Pues viene desde Estados Unidos, ¿no? Ya estoy súper suscrito. A mí me gusta mucho decir que, que yo aprendí a escribir de cine cuando, pues bueno, leyendo Fangoria desde que tenía yo 15 años de edad, ¿no? Entonces, haber colaborado en la revista impresa, algunos textos que me publicaron también en el sitio web en 2009, 2010, por allá Pues para mí es un gran, un, un enorme logro profesional ¿no? El cine de horror es al final Lo que veo desde que tengo también medio uso de memoria ¿no? Es famosa la anécdota por la cual Mi papá, quién sabe qué estaría pensando Me metió a ver a alguien en el octavo pasajero Cuando se estrenó en México ¿Qué tenías? Eh, ¿Cuántos años? Estábamos hablando, creo que fue en noviembre de 1979 Yo tenía seis años recién cumplidos ¡Ay, Dios mío! No, pues, eh, todo un viaje Ah, bueno, eso explica porque estamos aquí sentados. Entonces. Y este, y bueno, pues mi trabajo, más allá de con las revistas, eh, con Mórbido, creo que también es de lo más importante y de lo que más orgullo me da. Soy eh, miembro fundador del festival. Ojo, no estoy diciendo fundador, estoy diciendo miembro fundador. Sí, se ha dado, se ha prestado a, 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 a malentendidos esa, esa frase. Pero pues, soy parte del equipo que fundó el festival en 2008. Ajá. Uh -huh. Eh, el primero que tuvimos en 2008 este, Era un equipo muy pequeño Entonces nos ocupábamos todos de todas básicamente de todas las cosas Yo llegué a programar, a conseguir personalmente un par de, de películas Creo que yo llevé The Midnight Train, Basada en el cuento de Clive Barker este, Que fue es una película poco vista aquí en México Y Fuimos con Bradley Cooper Los únicos con Bradley Cooper haciendo Órale. películas de horror Sí este, que fue eh, pues solamente los pases que hicimos entre Alpujawa y luego aquí en la Ciudad de México fueron los únicos pases de la película, nunca se estrenó en México por cuestiones que están fuera del tema ahorita y también este Cronos, que me acuerdo que aproveché aproveché que me mandaron de, de aquí de la revista de Premier a entrevistar a Berta Navarro Días antes del festival, o sea, de, te estoy hablando tres semanas, un mes antes del festival. Y pues yo aproveché la entrevista para decirle, oye, estoy trabajando con este festival. Le queremos hacer un homenaje, el tema eran los vampiros. Le queremos hacer un homenaje a Cronos de Guillermo del Toro. Este, En los primeros años era tratábamos de conseguir las películas en 35 milímetros. Y Berta nos prestó su wow. propia personal... De ella, de ella, de cronos en 35 milímetros. Fue muy bonito poder Increíble. proyectar esa película en el primer Mórbido. ¿no? Entonces, con los años mi, mi rol, mi papel en Mórbido se ha vuelto un poquito más periférico, un poquito más de colaborador. Siempre colaboro con los catálogos, escribiendo algún texto. Eh, este año me pidieron el texto de cumpleaños, digamos, la felicitación de cumpleaños de Chucky, el muñeco diabólico. Ah, es
0: que va a venir este... Don
4: Mancini, sí. Don Mancini está invitado, va a estar aquí, entonces escribí algo al respecto, siempre colaboro con ellos, eh, he colaborado de vez en cuando en la página web, de pronto me invitan a Radio Mórbido, ¿no? Y este y bueno, el punto es que además de eso tengo el programa, mi programa de radio con Pablo Guisa, que es el director de Mórbido, que somos conductores, ...junto con Roberto Coria, que es el fundador del proyecto de Horroris Causa... ...que es este podcast inicialmente, empezamos como un podcast hace ya cerca de 10 años... Eh, ...53 episodios que se subieron inicialmente a iTunes en aquel entonces... ...llegamos a ser, y no estoy choreando, llegamos a ser el podcast más descargado de iTunes en algún momento, de no me acuerdo al año, tengo las capturas de pantalla en la compu, y que igual que Fangoria, decíamos, you can't keep a good monster down, uh -huh. eh, estuvo dormido un tiempo cuando perdimos el patrocinio, y que desde hace cuatro años ya, estamos ahorita grabando la cuarta temporada de Horroris, nos patrocina la UAM, la Universidad eh, Autónoma de México Plantelas Capotzalco, donde trabaja... Eh, mi novia, mi pareja, que es la doctora Blanca López Ella es la productora ahora de Horroris Causa Ella consiguió el espacio en One Radio Y pues ahora somos un programa de radio ¿no? wow. Entonces como me gusta decir eh, Yo no estudié cine, yo estudié comunicación Y cuando me han llegado a preguntar Oye, pues no te hubiera gustado dedicarte formalmente al cine y digo, pues no, porque al final lo que hago es ejercer la comunicación Cuando estás haciendo cine y televisión y radio y prensa y organizacional Que son los videos corporativos y todo eso Y dando clases pues, eh, pues creo, un que, pues, de creo todo. que va creo que va uh -huh. pegado no y al final pues tengo la fortuna la gran el gran gusto de que todo gira alrededor de lo que creo que es lo único que me interesa en la vida además de mis niños y de, no <risa> que es efectivamente eh, y bueno y de la gente que quiero obviamente que es, es el cine pues sí. Oye, bueno, ahora sí,
0: entrando un poco en materia, que también está, está muy calladito, pero está Sergio con nosotros también. Sí. <ríe> sí Él sí. escribió, ¿cuántos escribiste? Dieciséis. <ríe> dieciséis de las 50 mejores películas del, del último milenio. Tú escribiste dieciséis. Dieciséis. Porque también eres fan del, del género. Sí, también. este ¿Cómo fue la, la, la selección de, de, de las películas? ¿Cómo, cómo, cómo empezaste? Porque pues, es una tarea titánica porque además películas de terror, o sea, se hacen por kilo. Sí. Y aquí ¿verdad? se estrena
2: una de terror cada semana. Al mes. Sí, no, no, bueno.
4: par al mes, sí, claro, sí, dos, tres al mes. Pero seguro.
2: de esas luego que vienen así, el, el clan maldito del demonio, uh -huh. la uno sí. y luego llega la siguiente semana es pues la es posesión que, del demonio. Que ya pasa menos, ¿sabes? Sí.
4: Sí, creo que estamos en un en un nuevo en una nueva época de oro del cine de horror. Ha habido, me ha tocado a lo largo de mi vida vivir momentos de, de franca capa caída, ¿no? Los años 90 fueron horribles, la verdad, los años 90. Fue cuando yo dejé inicialmente de comprar Fangoria. Mi colección está incompleta. Este, yo, la, yo la agarré a finales del primer centenar. Mi primer número fue el 89, una cosa así. Pero cuando estaba yo originalmente en la universidad, en eh, 1996, 97, la dejé de comprar porque era carísima. Uh -huh. pues era una revista norteamericana. Cuando la cachabas aquí en el Sanborns, eh, estamos hablando de 1996 te, te, te costaba 120. Ay, ah, en la pesos torre. La revista era, era carísima, ¿no? Entonces, pues, no, sí, sí. Eh, sí, estudiambre yo, pues, no tenía para andar pagando revistas tan caras y no lo re, y no lo resentí mucho porque pues, pues las portadas que es lo que siempre es más padre de Fangoria la portada decía si esta película es y esta película quién le importa, ¿no? Entonces ese fue un periodo muy de capa caída, creo. Que ahorita estamos en un, en un momento particularmente interesante en el cine de horror. El, el 9 de septiembre de 2001 eh, vino a cambiar cosas definitivamente. El cine de horror lo refleja. ¿El 11 de septiembre? Y el 11 el... de septiembre, perdón, sí. <risa> el 9, 9, eh, el 9 también, 9 y igual y dos días. No, es que querías decir 9-11, sí. pero lo tradujiste. <risa> y... Lo traduje mal al vuelo. Te quedaste en el 9. Exactamente. Y este y eso lo hizo de alguna manera un poco más fácil ¿no? el proceso de selección fue en principio pensar y me acuerdo que me senté a platicarlo con Blanca y dijimos a ver este, las mejores ¿no? y hay títulos que te vienen a la cabeza automáticamente Si afortunadamente no me pidieron que las ranqueara, porque eso hubiera sido no, nunca ranqueamos
0: nada porque sí es horrible, eso
4: sí. está muy complicado pero este, el primer lugar sí lo tengo muy claro The Babadook <susurra> ¿En serio? Kent, para mí sería la mejor película de lo que va del, del milenio y mira que es una película de hace ya cuatro o cinco años. ¡Wow! Que para mí sigue aguantando la revisión que he visto varias veces, que se la pongo a mis alumnos en la escuela cuando hablamos de géneros cinematográficos. Doy un, un seminario de, de géneros cinematográficos en SAE y, este, y ahí la mencionamos cuando hablamos del cine de horror y que este, creo que es una, una película fantástica. ¿no? Otros títulos que venían inmediatamente a la memoria eh, los que han salido, le dedicamos de hecho un especial, bueno, un programa de horror y causa a este tema. Bajo esta etiqueta chocante y sangrona del art horror, uh -huh. que yo tengo muchos problemas con ese, con ese término, porque sí, la verdad, pero que entiendo a qué viene. Y entonces estas películas que son un poquito menos convencionales, que no son productos de estudio, que son... este un poquito más personales también, ¿no? un poquito más autorales, si cabe la palabra. Estamos hablando de pelis como The Witch, de Robert Eggers, estamos hablando como It Follows, estamos hablando de películas como fuera de Estados Unidos, Boraz, eh, uh -huh. Rave, la película francesa. Esas automáticamente venían a la cabeza. ¿no? También venían automáticamente a la cabeza todos los recientes éxitos de un cine que es más industrial y más de estudio y en todas las franquicias de Insidious las fran la franquicia del Conjuro eh, una película que de hecho les pedí que me reservaran ese texto una película que yo adoro y me encanta y me parece la quinta esencia del cine de horror aunque no lo parezca que es Destino Final, la primera Final Destination mm. ¿no? que apenas hablábamos hoy en la mañana en la escuela de, de la película, lo que sucede es que estamos hablando de Halloween les preguntaba a mis alumnos, a ver chicos Michael Myers, Jason, los zombies del cine de zombies vienen atrás de ti, te están correteando. Tú corres y corres y corres, el personaje corre y corre, la chica siempre, ¿no? este, Voltea y ahí viene atrás, y ahí viene atrás, ¿no? Y parece que por más que corra, esto que es pesadillesco, pues nunca se lo quita de encima. Y cuando parece que ya lo perdió, a Jason, ¿no? De pronto das la vuelta en una esquina y ahí está parado y te mata, ¿no? Les digo, ¿de qué es una figura esto? ¿De qué es un símbolo? Pues es una figura de la muerte. Uh -huh. Esa muerte que nos está todos los días persiguiendo, es, pisando los talones, este, que no tiene ninguna prisa, que sabe que nos va a alcanzar. ¿no? Y que nosotros, por más que corramos y por más que nos escondemos y por más que hagamos lo que sea, no, nos, no, no la vamos a librar. no Y eso es lo que veo en las Destino Final. Entonces, eh, convencionales como son, las cinco son iguales, literalmente iguales. Los personajes son excusas ahí para son como plot devices para que pasen cosas en la película, este, creo que son muy estimables en ese sentido, que es tal vez la franquicia que mejor refleja la mecánica esencial del cine de horror, que es confrontarnos con lo irracional y con nuestra propia muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa tenía que estar a fuerzas, siendo, insisto, una película este, industrial, digamos, producto de estudio, que son bien anónimas y bien convencionales de pronto, ¿no? A partir de ese punto se empezaba a poner complicado, ¿no? Eh, tenía un tambache de películas mexicanas que me interesaba eh, abordar Me reservé también un texto sobre Esquerzo Diabólico Una película de Adrián García Bogleano Él no es mexicano, él es argentino Argentina. Vivió en España toda su vida Tú lo conoces de mórbido, ¿verdad? Sí, 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 vi 36 pasos 36 pasos, dime si no es fantástico No, es increíble 36 Es un 36 peliculón, pasos. ¿no? Uh -huh. 36 pasos es un peliculón Sudor Frío es un peliculón Esquerzo Diabólico es un peliculón eh, Ahí va el Diablo, a mí no me fascina pero me parece una película muy interesante y es mexicana, Es Esquercio Diabólico es mexicana está producida uh -huh. aquí en México, entonces quería poner todas las películas de Adrián García Bogliano, ponemos las que he hecho aquí en México ¿no? <risa> eh, me parecía que era muy importante y logró colarse al final eh, porque la, la iban empujando y empujando Kilómetro 31 de Rigo Castañeda creo que es una película importante en México que cambió cosas, etcétera está también por ahí Somos lo que hay de Jorge Michel Grau ¿no? eh, la terminaron corriendo y no me preocupó mucho eh, las dos películas de Isaac van el incidente y los parecidos. los parecidos porque en realidad no son películas de horror no y es una discusión que yo he tenido con Isaac que lo conozco también por Mórbido por, Mórbido, por el festival pues no son películas de horror, a él le gusta decir que es ciencia ficción yo difiero con Iván eh, con Isaac, perdón digo Iván, no sé por qué siempre digo Iván con Isaac de, de eso, son fantasía al final y tienen ciertos sobretonos yo además creo que eh, estamos esperando la película genuinamente interesante de Isaac, creo que esas películas todavía no terminan de dar cuenta del talento que yo creo que él tiene y de lo entusiasta que es el chico si ustedes lo conozcan es súper entusiasta, entonces estaba considerada, eh, de hecho, parecidos. ¿no? El incidente es una película que nunca me ha gustado mucho. Y esto me permite mencionar algo que es importante, que hay un punto donde más allá del consenso y más allá de que mucha gente pueda estar de acuerdo en ciertos títulos, pues hay un punto, como pongo la introducción de la revista, que también es una cuestión de gusto personal, ¿no? Y entonces ya resueltas estas películas básicas, ya cotejando algunas listas porque toda revista de cine tiene su lista de lo mejor del claro. cine del horror, ¿no? Viendo que efectivamente hay un montón de coincidencias, hay un punto donde sí empieza uno a decir, pues es que a mí esta sí me gusta y esta no, ¿no? Eh, pasa también con las películas. Traté de no centrarme en el cine anglosajón, nada más. De hecho, está, cuéntate un poquito cómo
0: está dividido, porque está dividido en tres y hay una precisamente que no es, es de cine no anglosajón,
4: ¿no? Claro, está como la selección principal uh -huh. de los títulos este, que son cine anglosajón, de franquicia, muchas veces más industrial, como decía, etc. Está también esta sesión de fronteras del horror que me habla de lo que se hace fuera del cine anglosajón. Y entonces, como decía ahorita, el cine mexicano, el cine español, que hay joyas ya, ...clásicas, clásicos del cine de horror en el cine español... ...como Rec, por ejemplo... Este, ...estas películas de paternidad complicada... ...como pueden ser las dos pelis del de Toro que están en la lista... ...que son El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno... Este, una película como El Orfanato evidentemente entra perfectamente ahí Los Otros de Alejandro Amenábar que pues, es una producción anglosajona pero pues, él es español ¿no? esas pelis tenían que estar eh, cine japonés ya habría pasado para estas alturas alcanza a entrar El Aro porque la produjeron un poquito tarde este, con respecto a la original japonesa, pero hay uno o dos. Está The Grudge también, títulos fundamentales de J horror, cine coreano. Bueno, hay cine coreano de, de, de sí, género de para ser. entrar para arriba, ¿no? Desde The Host, desde una cosa como The Wailing que también está ahí. Hay grandes películas en ese sentido. Eh, tampoco profundizo demasiado ahí porque... Eh, yo no soy mi estimado colega Jorge Grajales. Él es un experto en esas cinematografías periféricas. Yo la verdad es que... Regresamos al tema del gusto, fuera de ciertos títulos que me parecen fundamentales y obviamente el cine japonés y chino. Este, pues tampoco... Ya que me preguntes de cine filipino y eso, <risa> ya me empieza a costar mucho trabajo, lo admito. no Entonces, esas son las fronteras del género, lo que se hace fuera del mundo anglosajón. Está esto que llamamos la nueva carne, la nueva sangre, perdón. Uh -huh. Que donde hago una muy pequeña selección, creo que no son ni 10 eh, títulos, de películas de directores prometedores, de directores que, que creo que todavía no nos dan su gran película y que sin embargo son como las jóvenes promesas o no tan jóvenes promesas del género. Hay algo que a mí como fan del cine de horror me preocupa, es algo que hemos platicado muchas veces en Horror Is Causa, por ejemplo, que es que ahorita que estamos celebrando a Halloween y a John Carpenter pues no terminamos de ver quiénes son los herederos, los que van a recibir la estafeta de un John Carpenter, eh, de un Wes Craven que ya murió, de un George Romero que ya murió, eh, David Cronenberg ahí sigue todavía, pero ya están grandes. Sí. Carpenter, Cronenberg, eh, Toby Hooper ya murió también. Eh, veo que una generación, que fue la generación que hizo el cine más transgresor y más propositivo de horror de los años 70 y 80, pues que ya están pasando a retirarse, ¿no? Y entonces a mí me preocupa no tener muy claro pues, quiénes siguen, quiénes uh -huh. están recibiendo esa estafeta, quiénes van a continuar con esa antorcha y van a ser los genuinos autores del cine de horror. Esa pequeña selección, me gusta pensar, son tal vez los que puedan eventualmente llenar esos zapatos o no, ya decíamos ahorita Jennifer Kent, es una película la que tiene ya tiene la segunda ahorita, pero creo que es muy importante la peli, este, Robert Eggers decíamos hace rato, etcétera, creo que son grandes promesas, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué qué, este, ¿Qué, qué otros títulos están en esa,
0: en esa, en esa parte? Me llama mucho la atención que son óperas primas. O sea, sí. Lo que, o sea, porque lo que estamos diciendo es que la que para ti es la, la mejor película del género del nuevo milenio es una es ópera una, prima. Es
4: una ópera prima, no. Me parece, eh, sí. No lo había, no lo había <risa> pensado así, no. Eh, digo, no sé, estoy aquí echando un ojo. Es que hay muchos que son muy interesantes. Mira, abrí en una, en una página así, un poquito al azar, eh, donde está Key List, Kill List de Ben Watley. Si ustedes han visto cualquier película de Ben Watley, son fascinantes, ¿no? Creo que Key List es una película muy inquietante. Tenía que estar en la lista incluso comparada como con Sightseers y otras películas que tiene, que tiene él, o con High Rise, que es una película realmente de ciencia ficción, ¿no? Este, Pero también es su ópera prima está, está muy cañon eso está, Esta no es ópera prima Si no me equivoco De Adam Wingard Tú eres el próximo You're next Ajá. Que Hay por lo menos Tres películas En la selección Que no Que técnicamente No son películas de horror ¿Sabes?
0: Hay varias Que yo Sí O sea que Están sí. como Afuerita de lo que Tradicionalmente se entiende Ajá Pero creo que o sea, funciona. Y es a mí particularmente ese son es el tipo de películas que más me gustan. Porque a mí me molesta mucho los sustos. O sea, los, <risa> las, los brincos así de repente el jump, me, scare. El sí. jump scare me. Children of the dead no este... Exacto. O sea, sí, sí hay cosas que están muy, muy fuera. ¿Cuál fue tu, tu favorito de escribir, Sergio?
2: Yo creo que eh... híjole, o sea, como que sí, cuando empecé a investigar eh, un poquito más eh, la, la franquicia de So ah. de, de James Wan. Eh, sí, me, me topé con que James Wan pues, siempre ha tratado de luchar con ese mega éxito que tuvo con con con, con su ópera prima, su ópera sí. prima y eh, estaba tratando de decir constantemente bueno yo no soy este tipo de director o sea sí me quiero dedicar a bueno sí quiero Tocar estos temas parecidos, pero yo no soy el del Torture Porn. Lo no
4: metieron como a fuerzas en esta etiqueta del Torture Porn. Ah, del Torture claro.
2: Porn. O sea, sí me, me, me llamó mucho la atención. Pasó
0: lo mismo con los hermanos duplas que también empezaron con, con Puffy Cherry y con la otra. Y los pusieron el, 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 la etiqueta de Mumblecore y ellos sí. hasta ahorita siguen peleándose con nosotros. No hacemos eso. O sea, lo hicimos, pero no es lo que hacemos.
4: Claro, claro.
0: ¿Cómo ves tú, Antonio, de este, hablando de James Wan que está haciendo el Aquaman y también el de Shazam también. ¿Quién es el de Shazam? David
4: Etz,
0: uh, Sandberg David Sandberg sí. este que, que estén pasando a ese tipo de películas es, ahora.
4: El, es el tipo de cosas que, híjole, no sé si decir que, que me preocupan un poquito, ¿no? Porque si ustedes leen las entrevistas, si ustedes leen las biografías de gente como Wes Craven y John Carpenter, lo cierto es que ellos resintieron durante muchos años haber sido... Este, encajonados ahí estereotipados como directores de cine de horror, no. Uh -huh. eh, Wes Craven tiene un par de películas que se escapan de la etiqueta. Tiene este drama con Meryl Streep que es de una escuela en, en un barrio de, de Nueva York, no, que es de esas películas tipo mentes peligrosas así, no. Eh, nice. Este no me acuerdo cómo se, sí, literal, eh, sí drama de, de inmigrantes en una gran ciudad y ese rollo, porque Craven Intentó una y otra vez escapar del gueto del horror, ¿no? Carpenter tiene películas fuera del horror, ha hecho ciencia ficción, este, tiene esta biografía de Elvis Presley, ¿no? Mm -hmm. Este, etcétera. Eh, yo me pregunto dos cosas. Y si por un lado, eh, la disposición, digamos, de James Wan a salir del horror y, y atacar y, 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 y abordar otro tipo de géneros Habla de, de... una falta... No sé... De compromiso... Con... Yo quiero ser algo más que horror... ¿No? No me interesa el horror... Este temor... Que de pronto sentimos los fans... De que... Ah... Pues fue... Un pasito para empezar... A hacer otro tipo sí. de películas... ¿No? O si... Craven y Carpenter y compañía... Hubieran hecho exactamente lo mismo... Si hubieran tenido la oportunidad... Si no hubiesen sido... Este... Este... Atrapados... En, ¿Me va la palabra? ¿Cuál es la palabra? Este, encasillados... Encasillados... En el... En el cine de horror... ¿No? Entonces... Eh, James Wan es el actor, es el director más mencionado en la lista. Tiene tres películas, me parece. Se está está Insidious, está Saw y está El Conjuro. Uh
3: -huh.
4: Creo que es un tipo inmensamente talentoso. Creo que, este, que hace excelentes películas de horror, aunque sean, insisto, modelos más de estudio. Creo que el chico merece que su talento se expanda y hacer otro tipo de cosas también. ¿no? Digo que me preocupa porque al final... Eh, el horror es un género que tradicionalmente, históricamente, ha luchado con la legitimización, ¿no? Son películas marginales, sí. que son películas para un público que tú no quieres sentarte con ellos en una sala de cine, ¿no? Y entonces, <ríe> sí, me, me, me consta, ¿no? Convencer a mis amigos en la prepa de que me acompañaran al cine era así de... No, Antonio, vez no, ¿no? ¿Qué vamos a ver es películas raras. <ríe> ¿no? es películas muy raras, ¿no? En citas, en así, sí, siempre. Entonces, este, me preocupa por eso, porque un género que ha luchado por la legitimización creo que requiere de este tipo de figuras reconocidas como autores y como cineastas de, de prestigio y de estatura, ¿no? Entonces, uh, me preocupa que de pronto se desbanden y re a la gente que eran nuestros campeones del horror resulte que hacen Aquaman, ¿no? Pero bueno. Pues es lo que
0: es un poco lo que hizo Sam Raimi, ¿no? Que em empezó con claro. eso y ya, para o, la secuela ya lo había
2: dejado. O el Date Follows, que ahorita está, hizo con Andrew Garfield una película que es como... Como drama. Ah, sí, también. Y, ah, sí, que se estrenó, se va a estrenar ya como en un par de semanas en Estados Unidos. Ah, sí, sí, y está el caso contrario,
0: que es los que ya están como, como Kubrick o este, que, que, que le entran a hacer un tipo de terror, uh -huh. que, pues sí, ya por, por la misma persona quien lo está haciendo, ya se vuelve algo importante que busque, obtiene esa legitimización que.
4: Que, ¿Qué dices? Sí. Pues fíjate que hablando, hablando de Kubrick, este, decía hace rato pues, que sí me puse a investigar y checar otras listas. Encuentras un montón de listas de lo mejor del cine de horror de toda la historia, desde siempre. Y la que actualmente, porque ustedes saben que eso varía, es como, como, como cuando decían sí, que Sinti en era la película más importante, ahora es Vértigo. ¿Quién sabe sí. cuál sea mañana? no Y este, en el caso del horror, la que ahorita es la favorita de todo el mundo, sale en lista tras lista, es El Resplandor, ¿no? Uh -huh una película de un director que hizo una bueno. película de horror en toda su carrera en toda sí. su breve carrera porque además Kubrick tiene comparativamente pocas películas en su haber no entonces eh, pues quién sabe pues la, esa es la una mejor pregunta película de horror puede venir a cualquier lado. ¿no? es
0: una pregunta interesante porque es la la teoría de Tarantino acuérdate que es que él dice que para ser un director de western, tienes que haber tenido por lo menos tres westerns. Entonces, por eso él quería hacer tres westerns, para poderse considerar director de western. Y que lleva dos, ¿no? Nada más. Ajá. Esto, ¿Cuántas sí. películas de terror tienes que haber hecho para ser un director de terror?
4: Pues, de nuevo, no solamente lo estamos viendo en estas páginas... Con todas estas óperas primas que tú mencionabas Sino si tú te remites a los años 70 Son primeras o segundas películas ¿no? Este, la última casa de la izquierda de Wes Craven Era su debut en el cine sí. De un hombre que confiesa que por su religión No había visto una película antes de entrar a la universidad ¿no? wow. sí. Era de una familia muy religiosa, muy conservadora Que no dejaban ver películas que no fueran de Disney ¿no? Ah, <risa> eso está increíble Entonces Last House on the Left de Wes Craven es ópera prima eh, la Masacre de Texas no es la segunda película de Toby Hooper pero La Noche de los Muertos Vivientes es ópera prima sí. eh, Halloween no es ópera prima pero es la tercera película de John Carpenter entonces pues no me extraña ¿no? a lo mejor hay algo, algo hay de cierto efectivamente en este pues hacemos pelis de horror porque es lo que tengo a la mano y lo que puedo hacer ahorita cuando tuve la oportunidad de platicar unos minutos porque fueron 10 minutos fuera de una entrevista con eh, David Cronenberg Hace ya muchos años, gracias a Eduardo Scheffler, que por aquí debe de andar, supongo. Este, ¿No?
0: No. No, ok, perdón. Ya hace un rato sí. que ya no. Cierto,
4: tienes toda la razón. Pero colabora, es que ese es el punto, ¿no? Sí, colabora Cierto. con nosotros
0: y con Entrepreneur.
4: Claro, este Eduardo, Eduardo este sin encargarme un texto de la visita de Cronenberg a México, pues me... me, me, me este, ¿Cómo se llama esto? que te dan la...? La sensación sí pues de... Me mandó a la Cineteca Ve a platicar con Cronenberg ¿no? Y él me decía Pues yo empecé a hacer esas películas Porque O pues sea, lo que me, me Tuve chance de hacer Porque habían los estímulos Fiscales en Canadá En ese momento Para hacerlas Y entonces es El Tax Shelter Que le llaman Y pues eso fue lo que hice ¿No?
0: Yo creo que es también el caso de, Bueno, decíamos Sam Raimi Yo creo que también De Peter Jackson como Peter
4: Jackson y su Bad Taste, su por bad ejemplo, taste Que ¿no? se tardó sí. un año no, cuatro años en hacerla, ¿no? Fue Cada fue fin de semana, vida, ¿no? ¿Sí?
2: O sea, y al final creo que sí, el, el, o sea, el género sí es uno de los más nobles en cuanto a la re realización para los directores. O sea, casi sí. muchos este, pues, se avientan su primera película como de terror, como de...
4: Son, es un género noble, dices muy bien, este, a la gente le gusta, es, es, es un género de crossover, me gusta decirle a mis alumnos, le gusta a los fans, pero pues, puedes llevar a tu novia ¿no? a ver una película de horror. Puedes ir con tus cuates, echar relajo. Entonces, es un género muy noble en ese sentido. Son películas baratas, son películas que no necesitan de estrellas uh -huh. para funcionar, porque la gente no, 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 no le interesa que salga ahí Tom Cruise en una cosa como La Momia, el que no es de horror, evidentemente. Quisiera, pero es un horror de película, como decimos sí. es otra cosa, pero... Pero por lo menos, todo eso lo hace un, 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 un proyecto fácil de acometer por un cineasta novel, un cineasta joven, un cineasta que está aprendiendo, que no tiene los recursos. ¿no? Insisto, lo interesante es ver cuando un eh, autor regresa una y otra vez a ese género o cuando un autor establecido por otras cosas confiesa y no se cansa de mencionar su gusto por ese género. Estoy pensando en Nicholas Winding Refn. Ajá. Este, dije hace rato que el Babadook era creo, la mejor película de lo que va a decir en el cine de horror. Mi favorita, que no es lo mismo, sería justamente de Neon Demon, de Neon que Demon. también me, re, me reservé ese, ese texto. Sí. Una película que difícilmente puede decir que es una película de horror. Lo explico ahí en el texto que es una película que aborda las preocupaciones del horror, pero de una manera no convencional, fuera de las convenciones que esperamos, narrativas, temáticas, etcétera, del cine de horror. Y que pues no tiene nada que hacer con... Con las películas que hace Nicholas Winding Refn, en realidad, ¿no? Sí, no. Es muy, es muy distinta. Y sin embargo, Refn lo ha dicho una y otra vez, que la razón por la que él hace cine es porque de chavito, de adolescente, vio la masacre de Texas de Toby Hooper en Nueva York, en un cine de Nueva York. Y eso es el tipo de cine que a él le parece fascinante, ¿no? Bueno, Entonces... bueno,
0: tiene que ver, yo diría, que, yo diría que tiene que ver solo en cuanto a que son generadoras de atmósferas. Que las atmósferas que genera cada uno es muy diferente. Pero okay. creo que él es un director que... Así es como funciona su cine, creo, a partir sí. de generar ese tipo de, de atmósferas.
4: Es un cine es un cine muy informalista. Ajá. ¿no? Es un cine que depende de la música, que depende obviamente de la puesta en escena y la fotografía particularmente, donde de pronto la narrativa se te va a un segundo plano. Eso creo que pasa con Neon Demon. Eso pasa con Only God Forgives, ¿no? que es una película sí, que bueno. a mucha gente no le gustó después de, del éxito de Drive porque pues, de pronto como que empieza a perder la forma, ¿no? se sí. siente rara, como que dices, a ver, si ¿sí te interesa contarme algo o nada más te estás engolosinando con la imagen. Para mí esos cineastas son fascinantes, ¿no? Y se los digo como, como pues, profesor de guionismo que soy en SAE, que este, a mí me fascinan las películas que recuerdan, que nos recuerdan que el cine no solamente cuenta historias. El cine es una experiencia, y esa experiencia se puede conseguir por medios esencialmente cinematográficos, uh -huh. aunque no me estés contando una historia, aunque no me la estés contando perfectamente bien, ¿no? uh -huh. Eso está muy
0: bonito y es una muy buena idea para terminar porque okay. ya se nos acabó el tiempo. algo Yo pero... le quería
4: preguntar, yo lo quería preguntar a, a Sergio si se sentó a ver esas 16 películas. <risa> sí, bueno, a, a, a verlas...
2: O sea, de que las vi todas, las vi. Sí. Pero, bueno, pero, pero a, resales... a revisitarlas, Ajá, sí. mmm, creo que de boiling, Únicamente porque sí, la primera vez que la vi, hace como año y medio más o menos, uh -huh. sí, como que me, me, me costó un poquito entrarle. O sea, me costó un poquito... Eh, digerirla por completo y ya a la, a la segunda visitada sí, sí es una película que creo que como que o sea probablemente eh, para Estados Unidos grita un remake o sea así Seguro. como así como Martin Scorsese hizo infiltrados. los infiltrados uh -huh. que la, la original pues, está, está está bien pero no es lo mismo que Scorsese no, no te es la Martin haga Scorsese, sí, no claro. es Martin Scorsese y, oh. y The Wailing sí es una película que sí pide o sea bueno podría pedir a gritos un remake y en las manos de un director como como sólido, como un director... Hasta me imagino un David Fincher te podría hacer una, una, una pesadilla de, de película con The Way. Ok, Wayne. ok, bien. Sí, sí es, es es como, fue como la única que, que, que revisité de, de las 16 que hice. Porque además, pues además obviamente los deadlines, pues pues son un poquito, ¿no? Uno, uno sí, uno no se puede no, dímelo, echar 16 dímelo, películas. Dímelo, dímelo, A mí
4: yo habré revisitado una docena, tal vez 20 películas como mucho... Este, confieso que habrían una o dos que nunca había visto aparece por aquí Splinter que era una película que había visto pedazos y pedazos en la tele que no vamos a conseguirla y la vemos y a, horror, a horror por eso entró me pareció una cosa muy pura como una actualización si tú quieres de la cosa del otro mundo de John Carpenter tiene esa vibra, uh -huh. tiene esa onda, me gustó muchísimo esto hay que mencionarlo también Iván uh -huh. este, que esta lista probablemente si ahorita me pidieras hacerlo otra vez cambiaría Sí, total, ¿no? es que claro. Cambia todos los días, eso era lo peor de estarlo haciendo, que al día siguiente ya pensaba una cosa diferente, ¿no?
0: Sí, no. y eso pues, sucede con cualquier tipo de... o sea, sucede cada vez que hacemos las listas de lo mejor del año, si es... o sea, cada día te presento cinco opciones diferentes de listas,
4: ¿no? Yo de nuevo creo que, y si quieren con esto me despido... Eh, yo de nuevo creo que este, al final la última palabra la tiene el lector. ¿no? Sí. Creo uh -huh. que al final es como yo he tratado de ejercer la crítica todos estos años, desde que colaboro con revistas de cine. Este, para mí la crítica, pues, no se trata de decirte que si la película está buena y está, o está no, mala, claro, la que ver, es abrir una conversación, sí. es dar pie a una discusión, una conversación. A mí me encantaría... Saber, ¿no? Pensar que los eh, lectores de Cine Premier a partir de esta lista van a decir no, no estoy de acuerdo, no, y falta esta y me falta aquella. Y te lo van a decir. Es, es, por favor, ¿no? Arroba Camaril es mi Twitter, ahí me encuentran. Y este y eso es fantástico porque es lo que quiero. Es lo que quiero, que haya una discusión y que la gente apasionadamente se involucre con el tipo de cine que le gusta, no nada más el cine de horror. Y, y rápidamente, antes de...
2: O sea, todavía falta para que acabe el año más o menos, pero tienes o sea, la, la mejor que has visto de, de, de género este año. Creo, o sea, creo que me puedes contestar
4: cualquiera de las dos que estoy pensando. Uh.
2: Uh -huh.
4: no, no sé cuál estás pensando. Sí sé que no entró a la lista por una semana, porque literalmente acaba de mandar el texto cuando la vi, que no la vi en cines, eh, Incident in a Ghostland, ah, de okay. Pascal Aguirre. Ajá. Esa peli estaría perfectamente aquí en lugar de tres que puedo pensar ahorita wow me parece de lo mejor que he visto este año esa Hereditary sí, he creo que es tal vez sí lo mejor que he visto este año consideren que mañana arranca Mórbido 2018 <risa> y espero ver un montón de cosas ahí que Mandy. podrían entrar pero sabes que Mandy no es una película de horror. Exacto, no. ¿no?
2: Es como, como, como yo aquí lo expliqué en el, en el podcast. O sea, sentí, sentí que era como de Jodorowsky como con muchas cosas ahí.
4: Es una cosa extraña. Eso me parece fascinante. Yo había tenido la oportunidad de ver la película anterior, porque solamente tiene dos el director, Panos Cosmatos. Eh, en el Festival de Cities hace unos años que se llama Beyond the Black Rainbow es una cosa rarísima, la vi en una función de medianoche que a la fecha no estoy seguro está en mi cajita, está en mi sí canasta sucedió, de Amazon ¿no? si sí, la vi o la soñé efectivamente porque esa es la onda con las películas de medianoche ah. la buena película de medianoche te obliga, te hace que al día siguiente te levantes y digas, a ver, eso lo vi anoche o lo estaba soñando ¿sabes? eso me encanta, eso me fascina el fenómeno de película de medianoche es una cosa muy extraña, Beyond de Black Rainbow, muy personal, evidentemente. Creo que Mandy también es una película muy personal. Es una película que, a pesar de que hemos visto por lo menos 50 veces esa misma historia y de esas 50 veces, por lo menos cuatro con Nicolas Cage en el protagónico, <risa> o sea, ya vimos esa película. Eh, nunca la habíamos visto así. Uh -huh. Y de nuevo, la puesta en escena, el manejo del color que es delirante. Este, y sobre todo la... La pasión y la honestidad que creo que se siente de parte de, de Panos Cosmatos. Alguien que también supongo ha chupado cine toda su vida. Porque su papá es Josh Cosmatos, que dirigió Cobra con Sylvester Stallone. Oh, wow. sí. Entonces supongo que toda la vida ha estado ahí. Pero que nunca lo habíamos visto así. Me muero de ganas de ver Mandy ahora en mórbido, uh -huh. en pantalla grande. Y, este, y sin embargo no es una película de horror.
2: Uh -huh. ¿No? Muy bien
0: Está bien Pues ya diste tus redes sociales Nos despedimos Entonces vámonos nosotros Sergio De regreso al show Y gracias Antonio Por haber venido
4: Gracias sí, a gracias. ustedes Gracias Iván Gracias Sergio Gracias a todos nuestros lectores Y compren
0: todos el especial Que está bien padre
4: Por favor <risa>
0: <tí>. <risa> Y ya Eso fue Antonio Camarillo ¿Qué tal? Adiós Antonio Sí, ya, ya
1: sí. <risa> Oye, tu <¿tú> teléfono <risa>
0: ¿Y por qué no estuviste tú? Eh, ¿Por qué te quedaste tan callado?
1: Porque fíjate que a mí el terror me...
0: me te da miedo. Me, me da miedo. Oye, qué buena está The House of Hunting Hill. de Hill... The ah, ¿Tú ya la viste? Vi la dos maldición dos de Hill House. ¿Tú la. la viste? Yo voy en el 4. Yo, no, en yo llevo dos. no me spoileé nada. Está, lo que me está gustando mucho, les voy a decir que es... No tanto los, los sustos, es como algo que aguantas nomás... Porque la historia está bien padre. Me recuerda mucho a Six Feet Under. Sí, es Six Feet Under, total. Pero... Dark. pero Ajá, pero con sustos. Ah, está bien a mí lo
1: que sí, A mí no me ha dado miedo nada de lo que he visto, pero lo que sí me dio miedo es la mamá, ajá, que tú. está cada vez muchísimo más joven y bellísima esta ah, mujer, eso, sí. que se ve mucho mejor que en, en Mini Espías, que tiene como 15
2: años esa película. O sea, ajá. Y ella está casada con un director que es ecuatoriano o, o este, que, que vino, de hecho, al Festival de Guanajuato. Carla Gugino y su esposo. ¡Órale! Ah, ¿sí? Ajá. Entonces, pues sí. está bien para la serie. Y es director. O sea, es dir
0: el, el esposo ah, es director de cine. Pero ella es, o sea, ella es guapísima. Ella es muy guapa. Y es muy buena también. El casting está increíble. Toda sí. la serie. O sea, las hermanas son idénticas. Sí. Sí, es difícil sí. hasta... Ay, cabrón. Ah, ¿y ¿se, acuerdan? ¿Sí, ¿Se acuerdan de cuando yo hablé del casting de La
1: Casa de las Flores? Uh -huh. Cuando ves este tipo de cosas es cuando dices... ¿Ven? O sea... Una familia así se tiene que parecer, por más cuate que seas de Cecilia Suárez y quieras meter a Verónica Castro en una... A
0: menos de que haya una razón por la cual no se parecen, que también podría ser. Ah, pero, ah. pero, este, este. Ahí la diferencia, y es que le acabas de dar mucho el clavo. Es no forzar las cosas para que funcionen, sino buscarlas, o sea, no es privilegiar cómo, a la historia, más bien cómo hago lo que para que lo que tengo funcione con la historia que tengo, sino más bien qué necesito para que esta historia funcione. Sí. Y entonces ahí no, la única, el único nombre famoso y ni tan famoso es Carla Gugino. Después Elliot, nadie se acuerda de él.
2: Sí. O sea, del niño de E.T., sí. que ahora es el papá. Ajá. Pero, por ejemplo,
0: Rick. estás hablando de, de la niña que, que la que
1: tiene eh, este, con sus manos puede sentir Ajá. cosas.
2: Los
0: guantes,
1: nada más usa guantes. Bueno, la, la niña de los guantes, perdón. Eh, o sea, ella creo que es la que más me ha
2: gustado. O sea, creo que es una niña que también no, tiene un... Que ella lo... creo que es la de Anabel y la otra niña es la de Gifted, creo que salió. Los personajes
0: sí. están tan bien construidos que de verdad, si alguien no sí. ha visto Six Feet Under vaya a ver Six Feet Under es, es una clase maestra de cómo construir personajes es está una en HBO cosa... Go sí, sí está en completa. HBO
4: completa
2: ¿tú ya ¿Qué? la has visto? no ¿sabes qué me de gustaría la... que, hicieran, que hicieran lo que hicieron con The Wire que es bueno que ya se salten hasta el 4K porque o sea que <risa> no la han sacado en Blu-ray The Wire no. sí la sacaron en Blu-ray con, la convirtieron de sí, The Wire master,
0: sí, bla 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 ¿no? sí 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 The Wire la hizo el pero esta firma en cine también Six también Feet Under, está firma Under en cine? Que, que ya que se la brinquen a 4K Híjole, si sí, yo me muero porque hagan eso, no sé por qué no lo habrán hecho, porque además no es como que es olvidada y es este... ¿Cómo sí, no es,
2: no es Roma de HBO también, que es, que es buena, pero <ríe> nadie se acuerda de Roma. Ajá. Es que la, hay algunas series de HBO
1: que son muy buenas cuando salen, como John Adams, por ejemplo. Ajá. Este, ¿qué otra más? Eh,
0: Band of Brothers también está también Band olvidada. of Brothers y
1: The Pacific, yo soy fan de las dos, que en su momento son como, no mames. Y ya después de la gente <ríe> sí. se le olvida... Sí. The Night Off, por ejemplo, que hablábamos el otro día de ella... O sea, la verdad es que le pasó sin pena ni gloria en los, en los premios True Detective, que fue la, la primera vez muy buena, la segunda es olvidable. Sí, 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 sí. Pero como que HBO es como de... Lo que siento que HBO es, hace cosas increíbles y lo que viene es igual de increíble o más. Entonces hace que se te olvide lo, lo anterior, entonces está cañón. Oye, no tenemos
0: comentarios porque, claro... El, yo, yo sí tengo. Yo, espérame, yo quiero decir esto porque... Eh, hemos tenido muchos problemas, puedo escuchas, amigos escuchas? Con el servidor. Eh, quien sepa cómo funcionan los podcasts me va a entender. Quien no, pues no. Eh, básicamente, el archivo MP3 se sube a un feed RSS, que es de donde lo jalan todos sus lectores de, de podcasts, como iTunes o como Spotify, o como eso. Hemos estado teniendo muchos problemas con eso. Por eso es que Spotify no, no todavía no nos reconoce bien esa, esa dirección RSS. Y algo pasó con el de la semana pasada. ...que creo, que por lo que me informan los de programación... ...parece que es por la duración... ...porque está muy largo, dura como una hora cuarenta... ...el de la semana pasada... este ...se va a cerrar raro porque ya hemos tenido episodios así de largos... ...casi dos horas... ...pero algo pasó con ese que no lo estaba reconociendo... ...el, el, el RSS feed... ...entonces únicamente lo pudimos poner en YouTube... Eh, ...pero ya se solucionó... ...ya está arriba el de la semana pasada... ...entonces eh, si todo sale bien... ...ustedes deberían estar escuchando hoy dos... ...pero por eso no hay comentarios en el sitio... Entonces va a leerlos Sergio los de YouTube porque son de los únicos donde debe haber.
2: De Jonas World menciona dice ya era hora saludos. Eh, Noemí, Oye pero y dónde Pues mientras ve buscando qué hizo. Ah un ya ves. Noemí R dice pensé que no habría podcast <risa> ya me hicieron mi fin de semana. Augusto Hernández interesante remix del final del video 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 video. No sé qué Eso pasó. Puso. Manolo Lozano ir a la Ciudad de México para verlos en vivo es un gasto que estoy dispuesto a pagar sea cual sea. Ándale hay ah, que organizar sí, el en vivo. Sí, hay que pronto lo vamos a hacer. Mm, dice mm, dice Sebastián JB creo que la respuesta más mainstream sería Shyamalan sobre la pregunta de qué director te, te gustó o no te gustó una película o sea, su primera película lo volviste a ver y cambió tu opinión para que vayas pensando Arturo eh, de verdad, Ay. después de cosas como El Sexto Sentido, Los Bajones, como El Maestro del Abre y Ahora con Split. Hablando de extremos, saludos desde Perú, Equipo Cine Premier. No saben cómo me ayudan sus podcasts cuando me amanezco haciendo maquetas. Los pongo ah. en un loop y me mantienen despierto. Postdata, cuando piden que les regalen libros, cuentan fanfictions de Cine Premier. <risa> sí, cuentan. ¿Dónde en Perú vives? Cuéntame. Sí, que cuente. Dónde... Ah, yo, viví en Perú, viste...
0: yo viví en Perú cinco años, de los seis a los diez años y medio. Esos son cuatro años y medio. <risa> de los seis a los diez años <risa> y medio vivía allá. Iba en el Colegio Roosevelt.
2: Ari and Books dice podcast de Harry Potter, eh, porque dijimos que se haga un especial de Harry Potter, pero nosotros dijimos que se hagan ocho especiales o sea uno, uno por cada libro o por cada oh, película estaría súper bien que por cierto Cinemex ha estado pasando las,
1: las películas, películas de, Harry en,
2: en, de sí. en sus salas entonces eh, y ella dice del director yo creo que Shamalan definitivamente Luis Iván Chimal dice no sé si como Iván pero a mí güeros me resultó aburridísima como mis amigos hablaban de ella me siento como en la car caricatura de Kikiribú cuando vi que Roma iba a ser en blanco y negro y me preocupé, pero creo que por suerte no hay comparación. No, eh, no hay. Eric Motelet dice, díganle Iván que el estreno comercial de una película tiene mucho que ver. Ustedes tienen la fortuna de poder ver las películas en festivales o funciones especiales. Por ejemplo, La La Land, ustedes la vieron en diciembre de 2016 y México pudimos verla hasta febrero de 2017.
0: Sí, ese no es el debate. <risa> es cierto. Robert... No,
2: ustedes la vieron en octubre. Sí, no, sí pero ese no es el, ese no es el debate. <risa> Roberto Hernández, un gran, un gran sí al especial de audio de Harry Potter. sin de Premier, Harry Potter. Hashtag sin de Premier, Harry Podcast. Eh, Harry pre, Podcast. Pre, pre, Penny presiona para que se haga realidad. Queremos escucharlo. Saludos a todos. Gracias por el podcast. Que nunca se acabe, Iván. No sé si que nunca te acabes tú o que nunca se acabe el podcast. <risa> que nunca se acabe ninguno. Fernando, de los dos. Ur, Fernando Urbano. A mí me encantó Museo. por eh, Para mí tiene una referencia a Todo Mal. Por para mí, tiene una referencia todo mal cuando preguntan si van a robar el penacho de Moctezuma y dice que ya se les adelantaron. Otro detalle más obvio es que el número del ficha para guardar las maletas es el 43. ¿Tú sabías ese dato, Arturo?
0: ¿Ya viste el museo?
2: Eh, ya, ya vi museo, pero.
0: Bueno, son, déjame responder las dos cosas. Uno, no, no es referencia a todo mal, es referencia al hecho de que el penacho real está en Suiza. Uh -huh. O sea, a lo, que, <risa> sí. a, a lo que se refiere el, el sí. chavo que dice hay que robárnoslo, es que no se lo pueden robar porque el que está ahí no es el original. El original está en Suiza. Y la otra, Arthur, es que si no la has visto, pues no, ¿para qué te digo? Vela. ¿Museo? Sí. Ya ya la vi. Ah, entonces ¿para qué me dices que no? Yo escribí el artículo de ah, claro. la claro. Revista... Entonces, ¿para qué me dices que no? Yo dije que sí. Cuando, Bueno, viene un No, in... me pregunt... me dijiste,
1: ¿ya la viste? ¿Entendiste la referencia?
0: La, te dije, sí, Ah, bueno. no. Lalo, Lalo me la explicó. Yo, tam, yo la verdad es que tampoco la caché, pero Lalo me la explicó. Al final, cuando vemos en algún momento una ficha de un guardarropa, uh -huh. la ficha es la número 43. Si haces una... No quiero decir qué, qué va con esa ficha para no spoilearla, pero si haces una relación entre lo que significa esa ficha y el número 43 de 43 personas que faltan, Ajá. Este, esa es la referencia que está haciendo la película. Ok. Arturo está haciendo Estoy... una cara como de... ¿ah?
1: Eh, pues sí, es que no entiendo pues tiene es que, que ver a Yotzinapa con el ¿Qué? museo.
0: Nada, pero Alonso Ruiz Palacios dijo, ah, pues aquí va porque aquí hay unas cosas que hacen falta y a nosotros nos hacen falta 43 personas. Ay, no, amigos, hay que respetar
2: las... O sea, bueno, ok. Escríbele el... alonso@gmail.com Alonso Ruiz Palacios Juan Cervera dice Pregunta de la semana. Shyamalan me decepcionó me decepcionó con algunas películas como La aldea La dama en el agua El fin de los tiempos y el último básicamente la mitad de las películas de Shyamalan eh, La aldea es mi favorita siento que El fin de todos los tiempos es un homenaje a las películas de serie B ¿A ti te gustó? A esa, mí ¿no? The, the happening, happening me gusta mucho si ¿What? No <risa> Si no hubieran vendido a La dama del agua como una película de terror las cosas hubieran sido diferentes saludos a Penny Omar López Dávila sí se le extraña a Arturo y sus palabrotas y los chismes de la farándula mexicana a huevo <risa> Arturo <risa> Erick, no gracias Ericito con miedo a ser lapidado para mí el director más ándale para mí el director más irregular es François Truffaut no <risa> es Guillermo del Toro me parece un hombre lleno de ideas pero que no sabe cómo aterrizarlas en pantalla grande creo que Uf. por eso le han sacado ¿Quién muchos dijo proyectos eso? Erickcito. Y sus películas para mí son malas o regulares Lo mejor que le ha pasado Ay. es que gane el Oscar Pues eso le da cierta libertad Para que ahora sí haga lo que él quiera Pero me parece un niño que no tiene una clara visión De lo que quiere y oh, está oh, gordo no, no, eso, es, eso yo le agrego ¡Órale! ¡Ay, Ericito. Mira, a mí no me encanta Guillermo del
0: Toro, pero sí voy a estar en completo desacuerdo contigo. Creo que si alguien tiene sí. una visión muy clara es él.
1: Y mira que te lo está diciendo Iván, que tú lo amas, ¿eh? Yo, me, yo mejor me quedo callado. Y,
2: y yo no, a mí no me, no, no me gusta mucho Guillermo del Toro tampoco. Ah, ah, mira, Sandra Pineda, fui yo la que les gritó en Morelia. Fui yo la que les gritó en Morelia. Hola, Sandra. Qué sí. pena. Porque, o oh, les gritó en Morelia, qué pena. ¿No? <risa> Qué, ¡Qué pena, pena. Iván. <risa> pero fue un gusto conocerlos. Con respecto a lo que cuenta Penny, el municipio es San Pedro Garza García. Y literal, si hay muchas personas que se comportan como en la película de las niñas bien. Estaría muy padre un podcast en vivo, pero estaría bien que fuera viernes para poder ir... ir a los que no vivimos en la Ciudad de México sirve los llevo unas glorias Órale, ah, Ay, no, glorias. Pues ahora, sí, ahora sí hay que organizarlo sí o sí para mí irreversible y Enter the Void de Gaspar Noé se me hacen muy buenos filmes pero Love es algo muy raro dicen que Clímax está genial pero no la pude ver en Morelia saludos Daniel Sensei espero que se arme la convivencia suena bien la idea eh, de ver primero una película y luego debatir sobre ella de lo que sea gracias por leer mi comentario disfruto mucho su podcast extrañamos las leperadas de Arturo, el segundo que te dice que. Muchas
1: un... gracias. Qué,
2: sí. qué feo que solo extrañen mis groserías. Eh, Luis Macías, yo creo que Tim Burton tiene una filmografía bastante dispar y sí, yo también sí. comparto lo mismo. Eh, y dice, disfrutables, eh, Edward Cizzo, Hans, Big Fish e incluso Mars Attacks. Mars Attacks se me hace muy bueno. A mí me gusta Mars Attacks. Eh, dice también, divergente en llamas, ahora me tuve que mudar a YouTube porque por alguna razón apenas me enteré que se había hecho podcast. Extraño, horrible, Arturo, si hace falta. Ah, Voto gracias. por la proyección de una película en la Ciudad de México. Respecto a la pregunta, por mucho Sofía Coppola, no sé qué le pasó. Eh, Aidy Viviana Sánchez, la serie de Netflix en la que participa Devon Sagua es Somewhere Between con Paula Patton. Y Javier Oviedo, no tengo la respuesta a la pregunta de la semana, pero igual les mando un saludo. Tú, Artur, ¿cuál fue tu...? Tuviste cuatro horas para pensarle. Híjole, yo... ¿Me puedes repetir la pregunta, no. por favor? <risa> es que, director, viste una película que dijiste ¡Ay, no me gustó! Y volviste a ver la siguiente y te encantó, o viceversa. Viste una película que te encantó mucho y su siguiente fue una decepción.
1: Mm, me pasó mucho con Alejandro González Iñárritu. Mm. Porque en mi familia siempre han sido muy cinéfilos y a mí me tocó ver muy de niño Amores Perros y me pareció una cosa horrenda. Yo tenía como nueve años, entonces uh -huh. como que de ahí le agarré un poco como de tirria al cine de Iñárritu porque nunca me encantó, la verdad, nunca. Y creo que fue con, con Babel uh -huh. cuando dije... Órale, sí está padre. <risas> y ya me regresé a ver lo, lo que había hecho antes, que es Amores Perros. 21 gramos. Este, 21 gramos. El, el corto del, 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 del 9-11, que también me gustó mucho.
0: Los comerciales de Vital.
1: Los comerciales de Vital. Eh, sí, o sea, a, pero fue, o sea, con Babel dije como. Eh, pero de Revenant y, y, y creo que Birdman, sí fue cuando dije: uh -huh. no mames, con este güey es increíble.
0: Oye, hablando de Iñarrito, WFM. Y eso me lleva a Radioactivo, que sí. ya regresó Radioactivo. O sea, el, el equipo
2: de radioactivo. ¿El radioactivo bueno, está
1: regresando desde hace como 10 años a 20 plataformas. Bueno. Exacto.
2: O sea, el equipo de radioactivo, creo yo, es como estas películas. Creo yo es como 500 días con ella, de, que de los creadores, bueno, de los productores, esos son otros. De los escritores. Esos con son los otros. mismos micrófonos de. Ajá, del director de, de. Ah, bueno. O sea, creo que aquí regresaron, creo que dos personas. El becario de. De Radioactivo. radioactivo. No, aquí son, eh, creo que eh, dos directores de Radioactivo. ¿Y un par de locutores? Ah, ah. ¿A aire libre? Es la... Ajá, eso.
1: A mí lo único que me importa es... es brozo. Brozo.
2: Brozo, brozo
0: regresa y vas... Imagínense ¿Es una... ¿Es radio radio o es...? es radio. Sí, es... Se es llama... Frecuencia. Aire libre. 105.3. 105.
1: 105.3. 105. Ajá. Eh, pero imagínense qué cosa tan maravillosa que vas a, poner, vas a poder tener ya en unos días, porque creo que arrancan mañana. Ah, sí. Este... En el 977 tienes a Carmen Aristegui.
0: 977 ya no es los guerreros de la música y chicas 977, no, ¿verdad?
1: Eh, no. En el 977 tienes a Carmen Aristegui y en el 105.7 vas a tener. 103. No, bueno, pero... la, el aire libre vas a tener Abroso en, en el radio. Nada más me falta que regrese Fernanda Tapia Y yo voy a ser el hombre más feliz Porque oye. a mí me gusta mucho la radio Y me gustan mucho A mí, da a mí me gusta cosas. mucho la radio
0: No sabía que eras eh, radio normal Pensé que era podcast o okay, algo Sí, no, es radio normal Y, y ya en una vez esas regresa Olayo, ¿no? Sí, órale Se me ocurrió otro De la persona que ocupaba el estacionamiento de Olayo <risa> <risa> Pero sí. sí, ahí está ahí Órale está
2: Y que van a pasar también canciones eh, Pero dijeron oye, Van a ser puras en inglés o okay? qué que es depende del artista. Es, ya, ya sabes, ¿no? La voz del artista. Sí,
1: la, la de hecho la que va a ocupar el, el espacio del de, el, más bien la mayoría de. o el programa más importante de música es una chavita que se lee en MTV. ¿Y Lana Sot? Ella. ella. Ah, ella también, también es ¿no? Yo me acuerdo mucho de ella en MTV y en un, y en un noticiero ella que hacían en un noticiero. Javier Solórzano y Mónica Dion. Orale. Estaban los tres En TV Azteca Que duró como un mes O menos Porque querían
2: hacerlo Así como juvenil y no Ajá Y Solorza no dijo No Sí, ella yeah. va a estar O sea, sí, sí hay Sí hay varios ¿No? De, de, de radioactivo En una de esas También Sopitas entra ¿No? Porque Sopitas Viene de, de sí, radioactivo claro. sí. Pero están... Sopitas está en W Exactamente Sopito está. Pero ah, la sí. radio Normalmente es más abierta O sea sí Es se como, que, como que Participan en más pues cosas Pues ojalá La que no creo
0: es La reclu Que ya sí tiene su programa Fijo en no sé En dónde. mix 106.5 Mix
2: 106.
1: Bueno mix.
0: El jingle Ah el jingle <risa>
1: <risa> Esta
2: semana <risa> Ay güey esta, La La, la <risa> cinta está rayada Como Bohemian <risa> Como Bohemian Lo hubiera <risa> hecho Con Agua. Un, Agua. Un, un, un remix eh, cu Cuinoso
1: un eh, oh. <risa> I <laughs>
0: Esta semana en Devon este, ¿cómo está Devon Sauer esta semana? Está muy bien todavía, está, está muy bien todavía. ¿Qué vas, a hacer el, ¿Qué vas a hacer el día que se muera, Iván? Híjole, va a, hacer un lo vas a va ser un programa muy raro. Un Podcast, podcast especial de Devon de este, Se acaba de comprar unas cosas que se ven rarísimas, que son unas Pop Tarts que se llaman Unicorn Power. Eh, tienen, son una edición limitada, obviamente, y tienen el, el betún, es de cereza. Eso hizo la última semana de Gonzaga. Espero que siga qué bien. Padre, qué, qué,
1: qué vida tan, tan, tan ocupada. Pero de verdad, o sea, a mí me gustaría, bueno, no me gustaría, pero
0: eh, me intriga
1: la selección de palabras que vas a tener cuando De Gonzaga ya esté muerto.
0: No creo que suceda, él es inmortal.
2: ¿Qué, este, qué pregunta vamos a hacer esta semana? Mira, pues, es, o sea, como, o sea, Bohemian Rhapsody es musical, no sé si tengan algún, mmm, porque ya preguntamos de como que cuál es su musical favorito, o... ¿Bio su, pick de, biopic de... ¿De un artista musical? De un artista
0: favorito. Órale, me late. Bueno, yo ya la dije, la mía es Walk the Line, la de Johnny
2: Cash. No, pero otra. Que, ah, no, otra? Hay, que no hayan hecho, ¿no? ¿O
0: quieres una que ya esté hecha?
2: No, ¿Cómo? que ya esté hecha, porque ya hablamos también de, de una que te gustaría que hicieran, etc pero que ya esté hecha
0: que ya esté hecha walk the line voy a decir tres nomás para walk the line y la de Bob Dylan eh, I'm, not, I'm still here I'm not there I'm still here girl. I'm still oh. here no, no sé. I'm not
2: there sí I'm I'm
0: not there sí I'm there. still
2: here es la de Joaquín Phoenix el documental no exacto pero... ah claro
0: si, <risa> si alguien no sabe esta es una película de de Todd <risa> no es Todd Haynes este y Bob Dylan es interpretado por ocho personas Heath Ledger eh, Ben Whishaw Kate Blanchett y sí. un niñito negro Está bien para la película, súper, súper interesante esa y Eight Mile, que no es biopic tal cual, pero pues más o menos es de Eminem.
2: Híjole, no tengo idea. Eh, yo, te podría, yo te podría dar como algunos tips, vete no te vayas a las gringas, vete al cine mexicano. Probablemente hay, hay bastantes, está la historia de José José, la, no. interpretada por una, el mismo José José. Hay, película, ¿hay una sí. película de José José, de, de Rigo Tobar,
1: eh, de Yuri. Uh -huh. De Yuri. O sea, sí
2: tenemos. Sí tenemos. <risa> ¿Sabes quién
1: dirigió la de Yuri? Paco del Toro, que es tu el director de tu película favorita, Pink. Uy, uh, wow. Sí,
2: sí, sí, sí. Pues hay, o sea, sí, sí, sí tienes por ahí algunos algunos. Eh, Híjole. Cosas. Pero, o sea, creo que, o sea, a mí Bohemian Rhapsody creo que sí.
0: Órale, sí le pega a las
2: mejores. Sí, para sí le pega a las mejores. Creo que obviamente. Quizás sí me espero yo más a, a, a grandes películas. No sé, me imagino que una película de los Beatles sería una... Pues ahí cosa... viene
0: la de Jean-Marc Palais está haciendo una de John, de John Lennon.
2: Es que es sí, Spencer. pero esa, esa película nació
1: muerta, Iván. ¿Por qué? O bueno, van a ser muertos porque también no han hecho nada. Pues la qué? produce Yoko
0: no. ¿Y qué tiene? Pues la... No, o sea, yo cono. A ver, cuate, la de la de Queen, la de Queen la produce sí, Brian May. Sí, pero y... estás diciendo que,
1: o sea, yo cono no es igual que Brian May. Yo cono está un poco loca y va a contar lo que se le dé la gana y. Todos cuentan. No, esta, no, estoy completamente. Sí, pero yo cono particularmente sí ha
2: sido muy rara con el legado, ¿no? Preferiría de... preferiría ver una película de los Beatles, así los cuatro Beatles, sí. la formación, etcétera, y que esté Paul McCartney involucrado, ¿no? Estaría estaría bien sí. eh, que, que esté ahí,
1: sí, y, y que nos cuenten la historia real de cuando él se murió y lo los sustituyeron,
2: por ejemplo. Ajá, creo que creo que sí no ha habido. Eh, quiero ver la que salió este año de eh, Morrissey. Bueno, eh, ah sí, que creo que se estrena ya esta semana o la próxima. Uh -huh. ¿Ya se estrenó? Ah, sí, o ya se estrenó. Sí, sí, sí. Que no me acuerdo cómo se llama Eso la película. tampoco me acuerdo cómo se llama. Y está la de la de John Lennon que hizo este chico. Nowhere Boy. Nowhere Boy. Eh, Aaron Aaron Sorkin. No, el, el
0: que corre rápido. Aaron el... Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. Uh -huh. está, está en esas películas. Bueno, entonces ¿cuál le vas a decir tú? No tengo idea. Les digo la semana que entra porque
1: si sí, no no sé. No me gusta eh, la música. Bo Bohemian me gustó mucho, pero ahorita no se
2: me viene otro en la cabeza. Bueno, entonces no ya sé. vámonos. No lo sé. ¿Está Amadeus también? Amadeus. Ah, claro, pues.
0: también. Ah, Amadeus. Me quedo con Amadeus. Sí, también. Es,
1: sí, sí es una me gran, quedo
0: con Amadeus. Gran selección. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales. Acuérdense de seguirlos en todas las redes sociales de Cine Premier, cinepremiere, cinepremiere.com.mx. Y vayan a, a Mórbido y a Card Capital Fest en Toluca en diciembre. Y, y se despiden ustedes.
2: Yo soy Arroba Chicoche. El domingo vi eh, que estaban pasando Spectre y me emocioné al ver en, en, una, en un elevador, la escena del elevador, a Tenoch Huerta. A, tenoch. En, a Al lado la de... Stephanie Sigman, Stephanie Sigman, que ellas tienen una línea. Eh, Ella se sí dice, ¿What? ¿Y Ajá. no te fuiste al desfile? <risa> Ella se sí dice, ¿A dónde vas? Y te fuiste no, no a celebrar fui, el, desfile, no fui para... el desfile. Pero ahí sale Tenocht y me, me enorgulleció como siempre cada vez que lo veo al a, a buen Tenocht. Tu amigo Tenoch. <ríe> Y un saludo a Tenoch y un saludo a, pues, al pan de muerto. Uf. A que coman pan de muerto y que le salga el niño. Pan no, de muerto, Oye, vi que hicieron
1: una rosca de pan de muerto. Y la foto decía, México no conquista el mundo porque
0: no quiere. ¿Se llamaba risk rosca de niño muerto? No sé, pero... Eh,
1: Ah, bueno, y yo... Bueno, antes de que me despida, dos avisos para que les rapidísimos. Sí, hoy, hoy 31 de octubre empieza Mórbido. Mañana arrancan las funciones. Van a venir cosas muy raras. Este, vean, o sea, las que se me acuerdo ahorita, Paralel de Isaac Svan, la, su nueva película. La filmó toda en, en, en Toronto. Está Mandy con Nicolas un Cage. Nicolas Cage ensangrentado uh -huh. y bastante loco. Y hay una que se llama Luz. No sé quién la dirige. Se, se escribe como así L-U-Z Se llama Luz Búsquenla Es una cosa rarísima Que yo la vi No entendí nada Pero me encantó <risa> véanla Este No sé cuándo la vayan a pasar eh, Hay también Una daga en el corazón También Este Son como las que me acuerdo Ahorita que de, de mórbido La otra El domingo vi La ventana indiscreta en, De Hitchcock En la Cineteca Eh la, fue una cosa increíble en la Cineteca están pasando muchas películas de él y en Cinépolis también ya empezó el, el ciclo hoy empiezan creo que o mañana con Psicosis órale entonces vayan a verlas porque valen mucho la pena y tercero muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente y diciendo que cuando regresaba y, y pues sus bonitas palabras me ayudaron mucho no saben cuánto y ya estaré yo tengo, por aquí. Yo
2: tengo una pregunta que se están haciendo muchos podescuchas para ti Arturo ¿Qué opinas que el director del Real Madrid ya no va a ser el director del Real Madrid? Estoy
1: muy preocupado, Chico, porque me voy y cuando regreso el mundo es un caos. <risa> no, de tu podcast de Friends. Ah, sí. Esta semana no va a haber nada porque... <risa> Pues bueno, acabo de regresar, pero la semana que entra ya re
2: regresamos con el podcast de Friends y va a venir eh, al doble o al triple. Yo diría que los atasques a los podescuchas, así como cuando le reclamas a alguien en un restaurante, oye, pero es que no me pusiste mucha sopa o no me pusiste mucho de esto, y te regresan el plato así como, así, órale. <risa> Toda la, ah, ¿que ¿te quejaste, cabrón? Tenga. Sí, sí, es lo que estamos pensando, nada más déjenme
1: organizarme bien, pero sí regresaremos mínimo con episodios dobles para, para ponernos al, al corriente y, y no, no perder más tiempo.
0: Ok, pues ya vámonos. Bueno, bye. Adiós. Adiós.